0: Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Voz Terapia. Esse podcast que é meu, seu e é nosso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você quer curtir mais conteúdos como esse, vai lá na playlist. Tem um monte de gente interessante aqui, como a convidada também de hoje. E antes de nós iniciarmos, vou fazer aquele jabá maravilhoso da Zio Imports. A importadora de aparelhos Apple, né? Aparelhos vídeos da Apple de forma mais barata, mais custeável para você. Então, se você tem interesse em ter um aparelho bom, de qualidade, com procedência, procure a Imports no Instagram, é arroba, fica à vontade para isso, ok? E agora, sem mais delongas, apresentar a minha querida amiga, colega de trabalho, Ana Mediolaro, por favor, se apresente. Quem é você? Conte um pouquinho... A tem gente que te conhece pra caramba, né? Você é famosa em sou Bernardo, não, né? Não, não é Bernardo. bem assim,
1: não. Mas acho que é.
0: <risos> Mas aí, me conta de você, talvez tem gente que não te conheça e vai te conhecer hoje.
1: Sim, quem não me conhece, eu sou Ana Mediolaro, psicóloga, eu trabalho com psicologia desde 2006, me formei em 2006 me especializei na área de dependência química em 2008, aí comecei a estudar e fazer muitos cursos que eu gosto bastante uhum. de estudar, de ler, e aí foi caminhando para a parte de PNL, de coaching, de hipnoterapia, de linguagem do corpo, de medicina germânica, fazendo vários e vários cursos aí ao longo do da de 2006 até, até hoje
0: É interessante que, nesse sentido é, Traz aquela questão de ser mais humano, né? E entender que existem outras coisas Por exemplo, o médico, ele vai tentar seguir Pela formação dele Aquilo que ele aprendeu Sim. Só que a gente sabe que muitas coisas acontecem Como, por exemplo, ah, meu namorado saiu Foi embora e eu tive alergia X Igual a criança, quando reage, fica com febre Quando, sei lá, o pai vai embora Ou alguma coisa acontece a Criança demonstra porque não pode ser também
1: É, né? É, é, mas assim, eu, eu, eu pelo menos Tanto na terapia quanto, quanto na hipnose Eu costumo assim Eu falo, olha, segundo a linguagem do corpo Segundo a medicina germânica Existe isso daqui Aí eu falo o significado Pergunto, faz sentido pra você? É,
0: tem que fazer sentido,
1: né? Faz sentido pra você? Ah, nossa, faz muito sentido Ah, então vamos caminhar Dessa forma, ver o que, que dá pra fazer Ah, não, não faz sentido hum,
0: eu ah, não, não acredito
1: nessas coisas porque okay. se você, aí, mas se você
0: continuar nessa conversa Tipo, ela não faz sentido Não vai rolar a terapia é. é igual, por exemplo, quando uma pessoa vem pra terapia Sem querer tipo, é. Quantos casos já atendi? Geralmente homens Geralmente homens né, Começa a terapia porque a mulher mandou Sim, então né? tem um monte E eu até falo assim, olha, se você tá aqui
1: Adolescente adolescente, adolescente. adolescente.
0: Olha, eu, tenho, eu dou graças aos céus Porque os adolescentes que eu peguei Hoje eu atendo dois ou três, eu acho mas esses dois ou três que eu atendo, no começo a gente tinha resistência, mas durou, tipo, duas semanas. Uhum. Eu tento entrar na onda deles, falo a gíria deles, aí daqui a pouco eles entram no negócio. Uhum. Mas geralmente, sim, tem resistência, né? Eles não tem. querem é, taxa de, de louco, etc. sim Apesar ah, é que tem mudado bastante. Pelos, que eu, pelos dois que eu atendo, dois, dois dois que eu atendo, eles são mais de boa. Mas o que acontece mais é quando é homem. Quando é, é homem, já peguei uns casos aí que a esposa, meu esposa geralmente ela manda mensagem, né? Olha pro meu esposo tá? Eu falei, beleza, vamos lá. Aí ele vem, você percebe a resistência, que nós percebemos o set ali, as coisas acontecendo. É. E aí o cara vem, é, eu tive um paciente, eu tô falando aqui? Tive um paciente que ele, ele vinha ali e já virava de lado. Aquela linguagem do corpo, né? A pessoa vira de lado pra porta já. Eu falei, olha lá. Olha Ou já bonitão. cruza o
1: braço já. Já cruza ri, o braço. E já fica assim.
0: É, exato. É
1: a resistência comigo. Comigo é assim. Chega, chega do braço, já fecha o braço, eu falo. Já sei, você não queria estar aqui. Aí a pessoa fala assim: Não, eu falo: Ó, eu vou te dar uma ótima notícia. Você não é obrigado a ficar aqui. Isso. Você não é obrigado a ficar aqui. E se você quiser, eu chamo sua mãe aqui ou seu pai e conversa e explico que você não vai ficar obrigado. Uhum. Mas eu vou te falar uma outra coisa: Aqui é um espaço que você pode conversar, que você pode se abrir, Sim. né? E isso, eu explico tudo. Aí a pessoa vai soltando, é. aí ela relaxa, aí ela, beleza. Aí tudo bem. Seguiu aí fica. Vapor. É. Mas enquanto não... Agora... Tem de tudo, né, Davi? Tem Sim. uns psicólogos que tem abordagens diferentes da nossa, né? Uhum. E aí tem gente também que, às vezes, <risos> <risos> não ajuda, né? Não, não. Tem terapia que se você não falar nada, a pessoa... Não, eu não vou ficar aqui. Eu vou ficar... E a eu fica vou ficar credo, assim. Né? Aí o, o terapeuta vai ficar assim, ó. É, gente. É sério. Vai, é, vai pegar e acontece. vai ficar assim. Pois Não. Vai esperar os 50 minutos, vai olhar falou ó, oh, tipo, já deu seus 50 minutos, até semana que vem, volta. Eu não consigo.
0: Eu não consigo. Eu sou, nós somos pessoas que falam muito demais, né? Tanto que antes da gravação a gente estava aqui falando, falando, falando e não, não tinha começado a gravação ainda. A gente fala demais. Eu não consegui ficar quieto. Eu até falando os pacientes, olha, você vai perceber que eu falo bastante. Quando vem paciente que vem, por exemplo, de outras linhas que são mais retidas, eu falo, olha, eu não sou assim, tá? Uhum. Eu vou falar com você. Talvez na sessão, talvez eu fale até mais que você, mas você pode me interromper quando você quiser, mas eu vou falar. Uhum. E, e aí, acontece. É a identificação é. com o terapeuta, né? Bacana. Mas, você é psicóloga, hipnoterapeuta, é medicina germânica no negócio Linguagem aí tudo, do corpo. do corpo, um monte de coisa. Mas me conta a Ana fora, fora de tudo isso. A Ana pessoal, um pouco da Ana pessoal. O que você gosta de fazer, o que você não gosta. Quem é a Ana fora da clínica?
1: que eu gosto de fazer. Eu amo estudar. Uma uhum. coisa que eu gosto muito de fazer. Tem gente que fala assim, Ai, tenta pegar um livro mais leve para você ler, ou ver algum filme, de repente, mais leve. Porque eu gosto de, às vezes, o caso que eu estava te falando, Sim. né, agora há pouco do filme, eu falei, nossa, analisa, como psicólogo, como é que é. Então, assim, eu sou muito viciada em ler e estudar. É, principalmente comportamento humano. É o que mais me... Me interessa. E. Ah, eu gosto. Gosto muito da natureza. Gosto de música. Gosto de dançar. Que tipo de música você gosta? Ah, eu ou gosto de eclética. tudo!
0: Ou como viu o meme, ou você é epilética?
1: É, Sim. eu sou eclética total. Sério. Sou muito eclética. Eu gosto de tudo. Tudo, tudo, tudo. Uhum. Tem algumas coisas assim, tipo assim, um funk muito pesado. E... É.
0: O senta-senta, desce, desce, abaixa, abaixa, não dá, né?
1: É, tem uns assim, muito pesados. Não, mas esse daí que tem aquele. Como é que é aquele, gente? Eu, tô, eu adoro aquela música, eu sei que é pesada. Eu falo, mas é uma música chiclete que fica. Como é que é o nome? É. Bandido. Bandido. Bandido ah. safado. Bandido. É uma que vai descendo com o bandido. Tem uma Ai. coreografia do TikTok, hum. eu olho, eu fico olhando, eu falo, gente, como é que pode ser essa mulher dançar desse jeito? É. Mas é uma música interessante, assim, Sim. então, assim, <risos> eu não disse outra coisa, né, é vulgar, eu concordo, mas é, eu gosto de tudo. Então, uhum. assim, não é uma música que eu vou ficar ouvindo em casa, mas pra Sim. dar uma risada, né, Se pra alguma um coisa... Pouco. É, quando tá num churrasco, alguma coisa assim Você dá uma risada Sim. Fingir que vai dançar alguma coisa ali Dá pra brincar Mas música mesmo, eu gosto de Eu gosto de MPB Eu gosto de jazz Eu gosto de sertanejo uhum. pra caramba é, Gosto de rock, acústico Não muito pesado, rock pesado não Heavy metal não Heavy metal não, metálica aquele... ah, a... não. não, tem umas da metálica Que é tranquila, Heavy né? Boa. É, o que mais que eu gosto? Eu gosto muito de andar de cavalo.
0: Sim, eu, é, no seu Instagram dá pra ver que você é agropecuária, é agrogirl, é a, é a né? Você <risos> vai, vai longe, é cavalo, é boi, é vaca, você vai embora, né?
1: Eu gosto da natureza, é, eu subi no boi, né? Eu no Instagram mesmo? É. subir no boi, eu, eu, que coragem. Eu, 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 eu. É que o prefeito é o nome do boi, né? Ele é muito bonzinho. Ah, o prefeito é, é bonzinho. É, o bonzinho, muito bonzinho. Entendi. Depois que eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, se esse boi...
0: Sobe e levanta.
1: Decide sair correndo daqui, o que, que eu vou fazer, meu Deus do céu, é, né? É. Não, mas eu gosto, eu gosto muito de natureza, de animal, gosto muito.
0: Entendi. Muito bem. Agora me conta outra coisa. É assim, eu até pergunto quando vem psicólogo aqui, eu pergunto como foi que a pessoa escolheu ser psicólogo? Por quê? É, tem gente que vai falar assim, ah, eu gosto de ouvir, tem gente que vai falar, ah, eu me identifiquei com isso e aquilo. Por que, que você resolveu? ser psicóloga, em 2006 já se formou, mas há cinco anos, 2006?
1: É, eu peguei então... meu DP. <risos> normal, oh, normal, é. eu,
0: não sei se, não sei você, mas eu quase, eu quase peguei, mas foi tipo assim, por isso aqui, acho que a professora teve dó de mim, né, obrigado professora, teve dó de mim, mas é duro, ah, eu mas peguei. enfim, você se formou, mas antes de se formar, como foi se funcionar ah, eu quero fazer psicologia, isso é pra mim.
1: Desde pequena eu queria ser médica. Certo. Aí eu falava, ah, eu vou ser pediatra, quando eu era bem pequenininha. Uhum. Aí depois eu fui crescendo e falei, ah, eu quero ser psiquiatra. E aí vai indo. E aí depois eu peguei e falei assim, pô, médica, psiquiatra, é muito, né? É, é, é tem que estudar muito. É,
0: porque o quê? São cinco,
1: cinco anos ou dez? Ah! Só de medicina. Eu não lembro sei agora. Sei lá, eu nem lembro. Deve ser, pelo menos... Eu acho ah, que é 10 anos
0: de medicina normal e depois tem a... o nome do negócio? A é a residência, residência é
1: tudo. Aí eu falei, não, não, não tenho. E naquela época eu não gostava de estudar. Uhum. Eu não tinha Nossa, saco pra ler teve livro. O time, né? É, não gostava, não gostava de jeito nenhum. Não me identificava com o livro, não tinha saco, não tinha paciência. E aí o que aconteceu? Eu comecei a, a falar, tá, então qual seria a profissão mais próxima a isso, né? E aí, eu pensei na psicologia. Mas, na época, assim, 17 anos, você não sabe escolher qual que é a sua profissão, né? São raras as pessoas, eu acho, que, que têm essa... Nossa, eu nasci pra ser isso, raras. né? Geralmente, a gente não sabe, é né, É uma David? das questões dos pacientes adolescentes hoje em dia, É, né? inclusive. Eles ficam e que é natural. Natural. Porque, em Quem vez... escolhe com 17 anos? Sim. Em vez da escola ensinar esse tipo de coisa, né? Uhum. Como Sim. lidar com os seus sentimentos, saber o que você quer fazer da vida. Não, eles ficam ensinando equação de matemática desse tamanho que... para chegar se torna, até aqui...
0: Se torna a raiz, a, a, a raiz quadrada de É só você pegar a
1: calculadora e resolver, porque na vida você nunca vai fazer uma conta daquela, a não ser que você queira ser matemático, né? Sim, Ou qualquer assim, coisa não. do tipo, talvez. Mesmo assim, você ainda vai pegar a calculadora. Então, naquela época, eu tava bem perdida. E aí, eu passava já na psicóloga. Uhum. Passava na psicóloga desde os dois anos de idade, gente. Olha! Porque eu era muito boazinha. <risos> desde os dois anos de idade. Desde ela, dois ela anos era amiga de deles Mentir. Eu era muito boazinha. Aí, então, eu passei, comecei a passar na psicóloga desde os anos... Então, com 16, 17, eu continuava na psicóloga, né? Porque Sim. eu continuava sendo muito boazinha.
0: Claro!
1: Muito fofa. E aí, a psicóloga, na época, pegou e falou assim... Não, aí eu cheguei pra ela, essa eu não contei. No outro podcast eu contei só até essa parte. Agora eu vou contar uma coisa diferente do seu. Outra, outra. Contar um plus. Isso. Eu namorava com uma pessoa que fazia administração. Certo. E aí... Ah, e o que, que você vai fazer? Administração. Porque Lógico. eu queria ficar na classe da pessoa. Lógico. Então, eu falei administração. E aí, graças a Deus, que tinha psicóloga pra eu poder compartilhar com ela. E aí, ela pegou e falou, tá louca... Vamos lá, né, vamos sentar e conversar sobre isso, porque não era uma questão que eu trouxe para terapia, uhum. era uma questão que eu já estava certa que ia ser administração, Sim. e aí de repente quando eu falei para ela, ela pegou e falou, mas por que você vai fazer administração? Eu falei, por causa não dessa era. pessoa, aí ela pegou e falou, não, tá errado, pera, você não gosta de conta, você não gosta de matemática... Você não... não calma é, lá. É, com todo o respeito
0: à administração, mas é a graduação mais clichê que tem. É. Geralmente, a pessoa faz... É, raro são as pessoas que fazem ADM pra ser um administrador.
1: É. Não. Por isso que a minha mãe e meu pai nem implicaram, assim. Sempre falaram, ó, oh, pode ser o que você quiser. Mas a gente nunca foi a fundo a estudar. Sim. Então, eu acredito que tá bom. Eu até, talvez, iria... Me dar bem nessa área Porque eu já trabalhei com, com desenvolvimento De novos negócios e projetos E e foi bem assim também né Então eu acho que não, não ia ser Talvez, mas ia ser um, eu acho que é um desperdício Porque eu gosto muito do que eu faço Sim. Mas naquela época eu não sabia disso uhum. Então ela me ajudou com uma orientação vocacional Bacana. A chegar a essa Bacana. Resposta da psicologia Eu tinha uma ideia Que
0: bom que tinha, bom que ideia... tinha essa, essa orientação vocacional é... Nem então, todos os psicólogos tem essa ferramenta
1: É, verdade bom
0: bom que ela te ajudou, te salvou, né? Me salvou. Porque você não tá com a pessoa que, que a gente cursou administração. Sim,
1: tá. não! Viu? Sim.
0: Aí você ia terminar com o bendito e você ia ser administradora. Nossa! Que felicidade. E ainda tem que
1: continuar na mesma sala ainda, Imagina, né? Imagina!
0: Meu... Quando você terminou com ele, ele estava na graduação?
1: Tava. Imagina, aí você tá na mesma sala. A estudava na mesma faculdade, então a gente ia junto.
0: Ai, que porra! Ainda bem que a sua psicóloga te ajudou é, nessa É, me ajudou. Questão.
1: Porque aí você não ia me poupar, né? Me poupou de ainda passar mais um perrengue, né? <risos>
0: Imagina isso, que bom. Ela te salvou duas vezes. Me
1: salvou, duplamente.
0: Duplamente. Parabéns, ó. Não sei o nome dela, mas. É Matilde. Horas... Matilde, você ela salvou. Atende
1: ela atende ainda, só que eu não lembro sobre o sobrenome dela. Ela que me atendeu desde os dois aninhos de idade. Foi ela. Oxê. Matilde, mas eu não lembro o sobrenome ah, mas esse nome
0: já é, já é incomum, então é. ela faz de achar, né? Psicóloga é. Matilde. Olha, Psicóloga Matilde, parabéns.
1: Olha, coitada, viu, eu diria. Pelo Chama amor de podcast, Deus. podcast,
0: vai, vai, ser, vai ser lindo Sim, se é ela verdade. for no seu
1: podcast. É verdade, eu boa ideia ainda, aí, viu? Ó. Não, se, ela, se ela topar, ensaios. vai
0: ser lindo Se ela topar, vai ser, meu Deus do céu Imagina <risos> que vai rolar essa conversa Nossa, vai ser muito legal Meu Deus, eu tinha
1: pensado porque nisso Porque você,
0: como, como é, até, é, paciente você vai poder querer falar ou não Eu quero falar disso aqui que eu falei naquela vez Você vai poder quebrar o sigilo Porque é um negócio seu
1: É, eu posso, né? Ó, oh, já, já tá dando diferença. ideia já é, Chama Davi, ela Da vista, não dá vista
0: <risos> Muito bom Você trabalhou também com RH né? Sim, Geralmente, claro. eu também trabalhei com RH, a gente se forma e cai aonde? No RH,
1: né? É, psicologia estágio, qualquer, né?
0: Estágio. A gente tem que fazer o
1: estágio e acaba ficando, acaba né? Se ilude, né? Se ilude com o RH,
0: né? Tem gente que faz psicologia e realmente quer ir pro RH. É. Só que, é, tem coisas, nós que estamos na clínica, se nós estamos até hoje na clínica porque a gente entendeu que não era lá. Sim. E a gente se incomoda com muita coisa que acontece. Principalmente quando é um... um os B.O. da vida, né? Os... Os colaboradores insatisfeitos com o salário, com o ambiente, e aí tem que fazer ação de clima e tem que fazer isso e aquilo parará ororó. O que é mais fácil para você lidar com um paciente ou um colaborador insatisfeito com o trabalho, com só o trabalho, ou lidar com um paciente, no nosso caso, insatisfeito com os, todos os ambientes possíveis, que ele às vezes ele vem com um monte de demanda. Qual que é a mais fácil, então mais chata, intensa, sei lá.
1: Pra mim, é assim, é difícil responder essa pergunta, porque assim, eu gostava de trabalhar com RH também, eu só gostava, que eu, eu curtia bastante, de verdade, eu gostava, mas eu me apaixonei pela clínica, uhum. então assim, quando eu trabalhava na Vox, eu, eu fazia recrutamento e seleção de pessoal, treinamento, tudo era uma coisa que eu curtia, de verdade, e eu sinto falta pra caramba é, de sabe? lá. É, eu sinto. Olha, eu
0: interrompendo. Eu, quando fui no RH, eu era o quebra galho, fazia tudo. Eu fazia, eu também, seleção para abrir novas lojas, trabalhei na sua Odimac. Então, eu tinha que abrir novas lojas. Então, vai lá, Davi. Abre as novas lojas. Uhum. Uh, vai, Davi, fazer treinamento de ação. Vai nas filiais, fazer treinamento que deu ruim ali com, com tal coisa. Eu era o cara que quebrava o galho do rolê. Então, eu fazia de tudo. Eu gostava. Uhum. Só que, quando por exemplo, eu já fazia o quê? Eu trabalhava e, à noite, eu ia pra clínica atender. Uhum. Quando você é, faz aquilo que você se formou pra fazer, eu, me, eu assim, eu, não sei você, e não é, não é balela, mas eu me senti realizado quando eu tava atendendo, me sentia realizado. Falei, poxa, é isso aqui. É. E eu tive que levar um pé na bunda, me demitir, um falei, maravilha. Eu, fiquei, não, eu não fiquei triste, eu fiquei feliz, falei, pô, maravilha, agora é a hora. O quê? Porque talvez eu não teria coragem. Falei, uhum. agora é a hora, então embora uhum. E deu certo, né? Mas você gostava. Continua. Então, não, mas o
1: meu foi mais ou menos a mesma coisa, só que no caso eu pedi as contas mesmo. Você é... foi mais
0: corajosa que eu.
1: É que eu me apaixonei pela clínica, né? Uhum. É, então, assim, eu tava foi muito conveniente, por seria muito conveniente ter ficado lá, sim, sabe? Porque, porque é. querendo dar uma motivacional, você tem estabilidade, sim. né? Querendo dar. Não... PLR
0: todo mundo deseja a PLR.
1: É. O meu caso era um pouquinho diferente do, do, do eu, não, eu não tinha a PLR, mas enfim. <risos> É, eu era terceira, não era Sim. funcionária Vox. Então, eu não tinha a p participação da PLR na época. Mas, assim, a questão é... Eu gostava muito, porque, assim, é muita gente, né? Que você conversa, lá é enorme. Então, assim, eventos, a gente prestava serviço... Não, era uma unidade de negócio da Vox, que chamava Talentos na época. Uhum. Então, a gente tinha... Prestava evento prestava... Serviço para outras empresas, então assim, almoçava fora, viajava pra caramba. Ah, eu amava, de verdade, era muito legal. Só que o Mas... que acontecia? Saía de lá, eu ia pra atender voluntariamente no consultório. Uhum. Porque ainda não me sentia segura de atender cobrando, né? E aí era... saía de lá e atendia. E aí eu começava a falar, gente, que demais, ai meu Deus, que coisa maravilhosa, que sensacional. Eu fiquei assim, muito apaixonada. E aí, eu fui vendo que, assim, não tava dando mais, que aqui o meu olho brilhava muito mais pra psicologia tá do que clínica, do que pro, pro, pro outro lado. Aí, eu fui migrando, né, fui, fui conversando lá. Falei, olha, na época eu fazia mestrado, eu era doida, Davi, você não você tem noção. Coisa, são... Não, era doida, eu fazia, não eu fazia inglês de manhã, eu fazia tudo e não fazia nada, eu acho, né? Porque eu fazia inglês de manhã, na hora do almoço eu fazia alemão. É sério?
0: Uh, não. Só de você ter dito a medicina germana, que já me deu complexidade. Imagina você fazer a, a língua alemã, que já é difícil para Não, falar.
1: é, porque lá era né, alemã, então eu falava, não, vamos lá fazer, né? Misericórdia. Mas, enfim. E aí, eu inventava as modas e ia fazendo. E aí, à noite, ainda ia atender. E aí, no meio de tudo isso, ainda inventei o mestrado. Que Sim. aí eu me especializei em dependência química e emendei o mestrado na sequência, na Unifesp. Que corajosa. Só que eu comecei a falar, gente, não tá dando certo não, isso aqui é muita coisa pra minha cabeça. Vamos, que bom que né? que vamos, é vamos escolher uma coisa só. Aí a, a minha chefe falava assim, Ana, né, na verdade Ana não, Carol, porque ela eu era Carol. No Sim. consultório sua Ana, mas esse lá... É,
0: esse é o problema, minha querida, de você ter dois nomes, é. né? Eu chamo de Ana, eu ouço pessoas te chamando de Carol, eu ouço pessoas te chamando de Caroline. Então, então, esse é o problema de ter dois nomes.
1: É, pois é. A é. Luta. Aí Porque você tem fica duas personalidades. ali. É, eu não tenho dúvida, né, realmente. E aí o que aconteceu? Eu ficava com o pé lá outro cá e hum. o meu chefe falava, né, que tinha a minha chefe, que era tinha o um supervisor e tinha a gerente de ah, sei lá, tinha acima dele, que eu esqueci, ela era gerente executiva, uhum. e aí eu ficava ali pensando, ela falava assim, você não sabe o que você quer, porque eu falava, pô, o negócio não evolui aqui, eu não consigo desenvolver, mas é lógico, né, eu ficava com o pé em duas canoas, ela Sim. falava, não dá, você tem que escolher o que você quer, você quer ficar aqui ou quer ficar lá, aí eu é, tá certo, aí eu peguei e falou, ó, então vamos fazer o seguinte, eu vou me desligar, aí eles me pediram um tempo, porque eu já tava num outro departamento que já não era o RH, era... A é, autovisão, desenvolvimento de novos negócios e projetos. Então, eu já coordenava projeto social. Era outra, outra coisa. E aí, e eu gus, cor, gus, uh, gostava pra caramba. Curtia. Eu ia falar curtia com gostava. Gostava muito, 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 muito. Sinto muita falta. Imagina. Mas, é, eu tive que fazer uma escolha. Sim. E aí, eu escolhi a clínica e migrei. Aos pouquinhos, Sim. eu fui indo... Né, me desligando de lá e iniciando. Isso foi em 2011. Uhum. E tô até hoje, né? Parabéns, que deu foi certo. É, que foi uma certo. boa escolha. Foi, com certeza.
0: Ainda pensando um pouco no RH, é, teve algum momento em que você teve que colocar o seu dedo de psicóloga para resolver alguma bucha dentro do RH? Seja ela o colaborador ou não, no um processo seletivo talvez, colocar tipo o seu dedinho clínico ali?
1: Olha... Sinceramente, não. não. Não? Não. Não,
0: Olha, eu falo por mim. É, sabe aquela coisa... Não passei, coisa...
1: não cheguei a passar por isso.
0: Que bom, é, que bom. É. Sabe aquela coisa de escuta clínica que a gente aprende na faculdade? Sim. Então, eu tinha que ser esse ouvido, às vezes. A pessoa chegava em mim, é, queria falar alguma coisa tal, tinha problema no trabalho, etc, etc. Aí eu falava, vamos ali tomar um café. Tinha um café na, na filial que nós ficávamos, na matriz. Tinha um cafezinho lá. Falei, vamos lá tomar um café. Aí ficava lá. Aí, às vezes, o meu passar, falava assim... Eita, tá fazendo o quê? Conversando, papel? Eu falei, não. Acredite, não estou. E ele era... Ele, era, ele tolerava porque sabia o negócio. Sim. Falei, Mas, olha, pra mim, o pior era... O pior, sim. Era... O mais complexo era a escuta clínica.
1: É que o meu não tinha isso, né? Uhum. O meu era recrutamento e seleção. Sim, então, não, não tinha, não tinha uma de, um, um desabafo, uhum. como você perguntou na... O que, 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 que é mais difícil? O que, que você acha? A, a questão do... Que, o que você preferia... Conversar com um funcionário não tinha, só numa vez que eu fiz um estágio numa empresa que chamava Cat Rose, ou chama ainda, não sei se deve existir ainda, de ônibus, e aí eu conversava com alguns funcionários, mas assim, era bem pouco, bem, bem, simples, é, né? bem simples, e na Vox eu não tive isso, eu não tive... É, essa questão de conversar com o um funcionário. Porque, uhum. como eu te disse, era uma unidade de negócios da BOP. preparava
0: eles, né? É, então a gente ia para
1: Ia pro, pro, parte mais de recrutamento, seleção e treinamento. Uhum. Então não tinha.
0: Entendi. Você, você falou um monte de formação mas eu vou falar só algumas, tá? Não vou nem lembrar <risos> e também. Pelo Nossa Senhora,
1: Deus, né? tem <risos> as que não pode falar, né? É,
0: tem essas ainda. Tem essas aí que fica abafado. Então, porque o
1: CRP não deixa. Não permite, então não tem permite. que ficar quieto.
0: Exato. <risos> hipnose, coach e PNL, né?
1: Uhum.
0: A gente vai abordar mais elas mais pra frente mas qual é, quais dessas três, por exemplo, que você mais utiliza, que você às vezes tem que abrir a sua caixa de ferramenta e mais utilizar na, na terapia? Tudo bem que às vezes você vai atender como hipnoterapeuta e às vezes você vai atender como psicólogo, você consegue separar isso mas às vezes você vai usar uma ferramenta ou outra Sim. Quais delas você mais usa quando você está atendendo clinicamente como psicólogo?
1: Eu utilizo mais a hipnose. Uhum. Por quê? Porque assim, quando a pessoa me procura para psicologia, ela vai com o objetivo de fazer a terapia. Então, ela vai com a queixa, fala tudo que tá acontecendo e lá nós vamos trabalhar a nível consciente. Que é o que você faz também. Sim. Então, a gente trabalha a nível consciente. Só que muitas vezes eu percebo que se a gente for para hipnose, é um caminho muito mais rápido, na minha opinião. Uhum então eu começo a explicar como que funciona, o que que acontece, etc. E a pessoa se interessa ou não. Sim. Aí eu falo, olha, temos aqui duas vertentes. Aí eu dou até um exemplo. Eu falo, olha, tem um, um paciente, por exemplo, que tem medo de falar em público. Uhum. Eu na terapia é, de psicologia eu trabalho com a TCC, terapia cognitiva comportamental. Então o que acontece dois. é é, você também, né, trabalha com TCC. Então, o que que acontece? O, eu falo, dá pra gente trabalha, trabalhar o enfrentamento do medo com as técnicas de terapia cognitiva comportamental, etc. Ou dá pra gente ir pro caminho da hipnoterapia. Aí eu dou esse exemplo. Um paciente meu ficou fazendo seis meses, eu não sei quantas sessões deram isso, em torno de seis meses a, a TCC e teve alta para falar em público, fazendo vídeo, enfrentando. Ele tinha parado, inclusive, na, na ambulância, porque ele foi dar uma palestra, uma reuniãozinha, assim, pra, na, no trabalho dele, e desmaiou de nervoso. Olha. E aí chamaram o SAMU uhum. e ele foi parar na ambulância. E aí ele falou, não, preciso vencer isso. E ele não quis fazer hipnose eu Falei, tá bom, eu sou psicóloga, então vamos trabalhar com a ferramenta
0: que, você tem, que eu que tenho, você que é aceitar. a
1: psicologia. Ponto. Teve um outro que veio de Rondônia, inclusive. Ah, é, eu fiquei até surpresa. só pra te ver? Foi! Fazer hipnose. Oh, pegou cara. um avião e veio. Eu falei, gente, tem até um story no meu. Eu falei assim, gente, eu tô aqui, me senti na última bolacha do pacote. Tô aqui com o cara e tal. Mostrei ele no vídeo, mas depois, né? Aí, eu, acho. eu falei, porque... Porque, assim, ele tinha medo de falar em público, médico... O
0: medo dele era médico. muito grande, é o tamanho da distância que ele tinha daqui pra, daqui pra Rondônia. Nossa,
1: gente, eu fiquei, realmente, eu fiquei me achando aquele dia. Porque eu falei, caramba, o cara veio de Rondônia, ele é advogado e ele tava fazendo medicina. Uhum. E aí, ele foi, né, pra, pra consulta, já fez a avaliação e a hipnose, tudo no mesmo dia. Porque eu faço separado a avaliação, depois eu faço a hipnose.
0: Você abriu mas... porque ele veio de Rondônia.
1: Então, mas eu... Nem... Nossa, <risos> gente. Foi logo no começo que eu tava atendendo, eu, eu nem separava as coisas, eu fazia tudo junto. Uhum. Foi logo, foi em 2018 isso, que eu tava atendendo esse método né específico de hipnose, Sim. esse protocolo. E aí, é, eu atendi ele tudo quando terminou a sessão, porque ele não conseguia fazer... Ele não conseguia fazer... Como é que fala a palavra? Não, não, não. Ah, ai, como o advogado que vai apresentar lá na frente? Ah, a banca, audiência? A audiência. A audiência, ele não conseguia ir lá na frente, porque ele tinha vergonha, sim e aí é, tem o, e ele tava fazendo medicina uhum. estudando medicina, ele falou eu preciso aprender a me posicionar, né não claro. dá, beleza ia ter TCC, todas essas coisas aí aí ele fez terminou a sessão de hipnose comigo, ele já gravou um vídeo comigo do meu lado uma sessão. Oh. Gravou um vídeo e tá lá no Instagram. Então, assim, um caminho durou seis meses, que foi a terapia cognitivo-comportamental, o outro, um, um, uma sessão. Sim. De três horas. Então, assim, claro, eu não posso prometer cura, né, Davi? É, é uma ferramenta, é um cura. método, foram pacientes, cada um é, de um jeito. Então, é, depende muito de você também, né? Da sua Sim. entrega. E de
0: tudo mais. mas como todo, todo tipo de, de tratamento, então todo tipo de coisa, por exemplo, você, você veio aqui e você viu o violão lá, né? Aí você falou, deve ser, toca? Eu falei, toco. Uhum. Se você perguntar, David você toca bem? Não. Uhum. Por quê? Porque o meu nível de comprometimento com o violão não é tão alto quanto, Sim. por exemplo, outras tarefas que eu tenho. Sim. Se eu me comprometer, eu Aí, vou tocar diferente. super bem. Por exemplo, o Vitor, ele toca super bem, mas ele tem uma o dedinho dele pra música pra, arte mais, pra parte mais artística então hum. ele toca super bem se ele toca qualquer coisa, sei lá, toca tal coisa ele vai tocar, por quê? porque ele se compromete mais com isso, porque ele já tá lá Sim. eu, você, não, na, na parte musical por exemplo, eu pelo menos, não estou então vou tocar no meu, as horas livres ou então quando eu quiser tocar então essa questão, o comprometimento e eu até falo para meus pacientes se você, você deve falar a mesma coisa olha, eu é, preciso que você esteja aqui não adianta você estar com o corpinho, você esteja de corpo, alma e mente, né? para que as coisas aconteçam. Então, realmente, como qualquer Tira, tipo de tratamento... que né?
1: Fazer acontecer, porque senão não adianta. Até o próprio transe hipnótico... Oh meu Deus <risos> do céu, vou ter que cortar isso aí. Não, não, Transe não. hipnótico, a pessoa ela fala, Ai, eu tô com medo de não conseguir tudo. Eu falo, oh, você não vai conseguir se você não quiser. Porque Sim. se você se permitir, não tem por que não conseguir. Sim. E a terapia, e é interessante, Davi, essa não é um. Talvez não, não. Vou colocar uma. Eu vou colocar uma pergunta aqui, que é interessante, assim. Porque muitas vezes a pessoa, ela não. É, a gente fala de ganho secundário. Hum. Existe um ganho secundário em a pessoa ter uma depressão, às vezes, tá? Certo. Ela tem um... Então, ela vai lá, busca a hipnose para fazer um, um... Curar a depressão, mas ela não quer curar subconscientemente falando. Então, ela sabota, às vezes, a hipnose e, às vezes, a própria ela sabota muitas vezes, inclusive, a própria terapia. Uhum. Então, se existe ganho secundário, ela pode atrapalhar tanto uma coisa ou outra. Eu lembro uma vez uma paciente que que eu atendi, é, ela... Ela estava assim... Ela... Estudante de medicina, ela tirava notas muito baixas na prova, ela não conseguia evoluir de jeito nenhum, tomava muito medicamento, chegava muito dopada de medicamento... Oh. É um caso muito delicado, morava aqui em São Bernardo, mas a família não era daqui, era do, do, do interior pra longe, assim, tipo, pegar avião, assim, pra ir. E aí, é, eu falei, vamos trabalhar na hipnose isso daqui? Aí ela, vamos. Eu falei, o que, que de pior pode acontecer se a gente trabalhar isso? Ela falou, Ana, é, o que de pior pode acontecer é eu, eu não conseguir mais ter a atenção do meu pai e da minha mãe e foi listando, agora não lembro e foi listando mais coisas, faz muito tempo isso e foi listando outras coisas eu falei, olha aí, você tá vendo só Com ela fatios... não quer curar porque ela não vai conseguir ter a atenção do pai e da mãe
0: mas aí entra talvez a questão de ela ter uma crença de que ela tendo aquele problema, ela perfeito, vai
1: ter perfeito, perfeito mas se a gente identifica o ganho secundário você consegue tanto trabalhar isso tanto na terapia, quanto, quanto na hipnose então, é o processo, de novo, de você realmente querer estar tá aberto e querer resolver, seja na terapia ou, se, uhum. ou na hipnose. Sim. Porque se você não tiver com isso aberto, como você acabou de citar, né? Do corpinho presente e tudo mais, é, não é só o eu estou aqui de corpo e alma, mas eu estou disposta a resolver essa situação. Sim. E encarar, porque eu falo, Davi, eu acho que você pensa igual a mim, a terapia para os fortes, né? Sim, não claro. é para fraco, não, não. Porque você ir lá sentar na cadeira. Falar dos
0: seus problemas, escancara, amiguinho.
1: cara, Fala o que tem. Olha, e o psicólogo vai ali fazer uma série de coisas. Não é, não é brincadeira,
0: eu, não. Eu, é, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo um paciente que ele vem querendo falar. Uhum. É, muitos deles, assim, não muitos, é, mas alguns deles, eles vêm mais resistentes, aí demora e, assim... Entre aspas, entre aspas, perde-se algumas sessões pra que ele venha. Mas quando o cara vem, e aí a gente, por exemplo, até quando vai atrasar ou faltar, ou Davi, faltar, Sim. mas tem outro dia? Sim. Tem outro
1: Comprometimento, comprometimento nada com
0: a terapia? a terapia. Eu falo, meu, você vai. Eu penso assim, você vai longe. Eu não falo, né? Pra pessoa é. ficar se achando, mas fala, você vai longe.
1: Sim.
0: Eu, eu Teve um paciente recentemente, da, da clínica até. E ele falou assim: me da, dá um feedback três meses que a gente tá aqui, dá o um feedback. Eu falei, dou. Na hora, você fala, isso, 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 você vê assim, 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 aconteceu isso, 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 você tá assim, assim, assado. É, você tem tá ido muito bem, você tem se importado com você mesmo, e a chance de você sair daqui o mais rápido possível é grande. Eu até briguei com ele, falei assim, eu nunca dei alta pra ninguém. Uhum. Falei pra ele. eu falo, não é porque eu não quero, é porque as pessoas não deixam. Ou ela sai, porque às vezes tá cansada de fazer terapia, ou porque simplesmente, às vezes tem, tem questão financeira, etc. Eu falei, ah, é. eu, eu falei, se você quiser, você pode ser o primeiro, eu falei pra ele. É só uhum. você querer. Uhum. É um eu falei, você é um grande potencial de paciente que vai receber alta. E eu falo, poxa, eu nunca dei, eu quero, ser, eu quero que você seja o primeiro. Uhum. Porque você tem que tentar e querer. A pessoa pensa assim, acham da gente assim, ah, o psicólogo não dá alta porque ele quer segurar o paciente. Eu falo, eu não seguro ninguém Não,
1: pelo amor de Deus Se quiser Deus.
0: vai, se não quiser não vai Mas eu falo, eu só, eu só quero dar alta pra alguém Sim. Eu até brinquei, só quero dar alta pra alguém Seja você o cara, pra, é. Deus, pra eu dar alta Tipo, eu fazer um relatório final Papapá, bota tá aqui, ó É o meu tá, desejo
1: é, Vai voar sozinho, né?
0: Isso, é tipo, esse é o meu desejo Você pode ser o primeiro é. Por conta do comprometimento Sim Mas eu tô numa leva agora tô, Meus parceiros que estão assistindo Estou numa leva de vocês que Meu, vai longe, hein? Prepare-se É
1: é, a semana passada eu até falei pra Débora Falei, ó Débora, já é o segundo paciente Tá com alta essa semana, a Débora Falei, é mesmo, né? Eu falei, é Porque, assim, e, e algumas a, Algumas pessoas até elogiam A clínica justamente por isso, porque eu falo assim São poucas as pessoas Os psicólogos que, que eu vejo da alta. Sim. Você dá Alta, a é. Fê dá Alta, né? O pessoal que... dá da... Mas pra tem gente sei. que não dá.
0: Não, pra que, que Assim, o, o que me cabe Segurar alguém, gente? Que me cabe, eu só falo que não dei alta, vai de alta quando é geralmente casos de laudo, que, a, que é limita a gente sabe que é limitada, ah, vai ser pra isso, 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 é pra, ela vem pro, com algo específico, tipo, às vezes vai ser laudo de vasectomia, de, qual é o nome da, da bariátrica, mulher? Bariátrica, né? Bariátrica também, tem outro que é, é laqueadura, uhum. aí a gente entende, aí ali é o óbvio do alta, ah, de sim, alta é. mas não Porque é. Porque até a
1: pessoa foi por aquilo, né?
0: Exato, foi específico. é. É, mas eu falei pra ele, ó, você pode ser o primeiro, hein? Uhum. Eu falei, me faça feliz.
1: Uhum.
0: <risos> me faça feliz. Mas, agora mudando um pouquinho de assunto. De tantas outras abordagens, especializações, cursos, me chamou a atenção você ter feito dependência química. E por que me chamou a atenção? Porque é muito pesado. É, assim, pra quem já atendeu, quem tá assistindo, que é psicólogo, já atendeu, sabe que é muito pesado a questão do dependente químico, tem todo um, um, um blog aí na questão do paciente, clinicamente falando. O que fez você querer fazer dependência química? Eu, por exemplo, não faço, porque eu já vivenciei com pacientes, eu não quero isso pra mim. Uhum. O que fez você? Pô, eu quero fazer isso aqui. Eu quero pegar essa
1: bucha. Tá. Eu, assim, Davi, eu amo caso complicado. Uhum. Eu amo. Eu adoro bucha. Uhum. Pra mim, esse negócio de café com leite... É, é assim... É legal tudo, é gostoso. Eu acho que pela quantidade que eu atendo de paciente durante o dia tem que ter um que café ter, com leite ou dois, boa, né? porque senão a gente fica louco. <risos> assim, fica, fica puxado, assim. Mas, assim, eu curto. É uma coisa que eu gosto. É que nos desafia, né? É. Então, assim, com 15 anos de idade, eu, assim, tinha um, um, tem um filme, tem um livro que chama Eu, Cristiane F, 13 anos drogada e prostituída. Ó. Oh. E, assim, era um relato. Né? Eu li cinco vezes esse livro, com 15 anos de idade, sendo que eu não gostava de estudar, não, mas assim, chamou aquele livro me liga. chamou a atenção, então eu não sei, desde sempre aquilo me atraía, uhum. ao mesmo tempo que eu lia, eu ia dormir no quarto da minha mãe no colchão, com o colchão embaixo, porque depois eu, eu tinha medo de... de... De dormir. E até hoje, se eu vejo algumas coisas de, de, de droga, de gente usando droga, alguma coisa em filme e tal, é uma coisa que, que me, me, me deixa assim... Ai, me, como que é que é a palavra, talvez, que eu posso dizer? Me incomoda. Me, eu acho pesado, é pesado. Claro. Só que ver a pessoa numa situação de destruição, dela se colocar né, naquele naquele ponto, era uma coisa que sempre me chamou a atenção. Uhum. Então, que, que como que a pessoa chega, chega nesse ponto? Por que que ela se odeia tanto? Por que que ela se machuca tanto e tudo mais tal. e tal? E aí eu fazia grupos eu já mesmo trabalhando na Vox, né, com aquela energia toda que eu tinha, é, eu fazia um trabalho voluntário também nesses grupos de NA e, é, Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos. Sim. Então eu frequentava um grupo e, e ajudava o pessoal ali Então aquelas histórias Elas é, sempre me chamaram a atenção Ai. Uma atração desde De nova, até que minha mãe jogou o, lixo, o livro no lixo Que eu lia tanto <risos> E tinha o filme também Depois eu não dormia é lógico. o filme? Tem o filme? Tem Ufa. até hoje, é, deve ser bem antigo né e Já era na época? O filme já era
0: antigo na época? Então sim, bem provável Ainda nesse assunto Teve algum caso que você entendeu que era de um dependente químico que foi tão complexo para você? Ou então, algum caso nesse sentido de dependência química que você entende que foi interessante? Que, poxa, vi isso e, meu Deus, olha como, é, como são as coisas. Ou não?
1: Ah... A questão do vício em si, na verdade, eu não foi um paciente, foi num grupo de NA, né? Uhum. De Narcóticos Anônimos. É, eu ouvi um relato uma vez que me chamou muita atenção, assim, eu fiquei muito... Falei, meu Deus do céu, um paciente que eu falei, caramba, o negócio é, é grave mesmo, né? Foi ali que eu acho que eu tive, talvez, um pouco de noção, porque muitas vezes as pessoas falavam assim, Ana... Se... É, eles vêm com raiva, tudo mas você nem sabe o que a gente está passando, você nunca hum. passou por isso. É, eles têm razão, eu não sei mesmo. Eu mal lemar, sei que eu sou viciada em chocolate e não consigo largar. Agora, é, droga é outro negócio, né? E, então, eu até entendo a raiva, a indignação deles e tudo mais. E teve um dia que um cara, ele foi na favela comprar crack, ele era usuário de crack, e confundiram ele com um policial. E aí, desceram o cacete nele, né? fazer o português claro, e ele chegou lá no, no grupo com a cabeça toda com ponto, sang com sangue ainda, assim, pouco, né? Mas você via resquícios ainda de sanguinho, né? Assim, e, e aí ele tomou um cacete e os caras... Ele, não, mas eu não sou policial, sou usuário, não sei o quê, nananã. Não adiantou nada. E o que aconteceu? Ele chegou... E foi. Falaram, olha, você não volta nunca mais aqui. Se você pisar aqui de novo, a gente vai te matar, não sei o que, não sei o quê. Pois ele foi pro hospital, tomou os pontos, questão de duas horas depois ele tava de volta lá. E apanhou de novo? Não, não pegaram ele, sei lá o que aconteceu. Acho hum. que viram que realmente ele. Se ele tava
0: lá de novo, é, né? É,
1: era Sim. o usuário que tava. Então, assim, o que. O, assim, Me a chama a atenção. Né? Não, é, então, é essa dor, sabe, Esse, essa, essa autodestruição, assim, que me, me chama muita atenção. Uhum. Então, e é todo o mesmo perfil, né, Davi, é tudo Sim. igual, não, assim, tudo só muda o endereço, mas é. é todo mundo ali na mesma situação, né, da pessoa, tipo, ela tá se ferrando, ela tá se ferrando, mas ela continua, ela Sim. continua. Sabe, ela, é, ela tá ali num ponto que você fala, meu Deus, mas a pessoa tá morrendo, ela tá com overdose, ela tá com Ela não vai.
0: Pra você ver o poder da droga, né? Pra você ver o poder da droga. Eu, porque, eu vou te explicar por que, que eu não atenderia, porque eu já atendi, e eu vou te contar o relato do, do meu caso. É, eu atendi em outra clínica, e aí vinha um paciente, ele tinha 20 anos. 20 anos. Ele jogava futebol, ele jogava na, no, na base, né, juniores, de futebol. Chamavam ele de novo o Messi aqui do ABC. Né? Porque ele era muito bom mesmo.
1: Uhum. E aí
0: é, a mãe dele que procurou não foi ele. Óbvio, né? Geralmente não é. Não são eles que procuram, são os parentes.
1: É, foi. normalmente é. Sim. Neles não... Eles não vão procurar. Não. Porque estão bem. É, de, é, então, de... Eles estão bem. É, o, é, é raro, mas tem uns outros que procuram, viu? Sim. Mas é mais na família mesmo.
0: Sim. E aí é, veio pra terapia e tal tudo mais. E aí eu perguntei, tá, você usa o quê? É, porque eu falei, olha, você sabe por que você está aqui, porque a mãe dele veio primeiro e explicou todo o motivo. Eu falei, olha, sua mãe me contou. O que, que você usa? Ah, usa maconha e usa cocaína. Eu falei, certo. É, e por que, que você começou a usar? Aí ele falou assim, ó, maconha eu sempre usei com os meus amigos, tal, na rua, tarará. E eles entendem que como a maconha, entre aspas, é leve, eles, tipo, ah, relevam, né? É leve, então eu vou relevar. Então eles não achavam que seria um problema, né? e aí depois disso parece que eles querem algo a mais Aquela questão do alucinógeno né? tipo ah, vou aumentar o negócio aqui e aí é, eu falei mas por que você foi para cocaína eu falei olha foi porque eu se fosse assim, eu sou super tímido eu tenho um nível de timidez muito grande é, jogo de futebol geralmente tem que ser o um cara de grupo conversa tal etc tal mas ele fosse assim, mas eu também sofri um abuso na, na no vestiário uhum. eu falei tá e isso te desencadeou? de olho fosse sim e ele jogava futebol ainda, continuava jogando mesmo é, drogado e tal. Ele falou assim: eu só consigo jogar quando eu, tô, é, quando eu uso cocaína. É porque é. não tinha antidoping, quando é junior, assim, em base não tem antidoping, né? Aí eu falei: tá, mas. Porque ele amava futebol. Uhum. Aí ele falou: pô, eu amo futebol e amo a droga. É. E aí eu tentava auxiliá-lo, e por quê? Acho que isso me frustrou, na verdade. É, eu tentava auxiliá-lo, toda semana ele ia tal, etc. E ele nunca saía daquilo. Eu falava, pô, você conseguiu sair é, uma semana sem? Que é aquela questão de redução de danos, né? Uhum. Você conseguiu ficar uma semana sem? Pô, Davi, consegui. Aí, na segunda semana, eu, já... eu vim empolgado. Pô, ele vai estar tá mais de boa. Aí, não, Davi, caí, caí feio. Aí, eu tava começando a me frustrar já. Falei, poxa, não é pra mim porque é, eu, como psicólogo, me comprometia muito com ele. E, assim, por mais que ele se comprometesse, a droga não permitia com que ele se comprometesse
1: muito. Sim. Aí, eu
0: ficava frustrado. Falei, pô, não é pra mim porque não vai dar.
1: Mas muita gente não escolhe a dependência química Sim. por conta disso. Porque é frustrante uhum. pra muita gente. Sim, é, é o meu caso. É, porque a pessoa, ela fala assim, poxa, eu tô aqui fazendo o meu melhor, tal, tá, tal, tá, tá, usando técnica, fazendo tudo que eu posso mais um pouco e a pessoa não consegue sair da situação, então você se frustra. Quando você entende que você não tem nada a ver com isso e que você realmente tá fazendo o seu melhor, e ponto, e que isso é um processo da pessoa e que você não pode fazer por ela, uhum. né, que várias vezes a gente já conversou em supervisão na, com a galera, né, sobre casos, assim, é... Lembra que, que tinha uma... Ah, eu tô querendo, que, queria que fosse mãe, que a Rê, acho que até citou que, que, que o cara via ela como uma mãe e tudo mais, e ela, às vezes, tava indo, quase colocando num papel desse. Sim. O que que acontece? Você tá transferindo a responsabilidade pra você. Sim. E aí, por isso, fica pesado. Então, pra mim, assim, o único caso que pegou pra mim, que me deixou chateada mesmo, foi um caso de um paciente que ele se suicidou. Uhum. E aí, a mãe dele veio, usuário de droga. E ele tava bem, ele tava abstinente e, do nada, ele, ele se suicidou. Então, esse caso ele se jogou do viaduto. A mãe dele veio compartilhar comigo e eu me senti muito triste, assim. Fiquei, fiquei muito triste. Esse caso, sim. Mas do resto, eu consigo entender que é isso, assim. E eu, eu acho que é, de novo, né? A gente tem que ter. Tem que amar. Sim. Porque se não tiver um amor por isso, é igual pessoas que, que lidam, sei lá, é, com determinadas as coisas que você fala, meu Deus, como que consegue, né? É, fazer. É o médico
0: que vai fazer a cirurgia. É. Eu não, eu não sou então, portaria. você fala,
1: não, não dá, né? Então, eu acho que é. Tem que ter eles eles precisam de muito amor Sim. muito muito amor e, e e com certeza foram coisas muito difíceis para eles entenderem na cabecinha deles que eles precisam se destruir Sim. porque é o que faz né porque eu até até num outro podcast eu dei um exemplo de um, de um paciente na hipnose que a gente voltou para casa a raiz do problema do que, por que ele quis se destruir e ele voltou para uma cena em que, que ele estava no banheiro, a mãe dele brigou com ele e falou, é, eu devia ter usado uma cenoura do que tem engravidado de você. Pesado. Então, naquele momento, ele entendeu que ele não deveria existir. Uhum. E aí, inconscientemente, ele começou a se destruir. É, então, assim, geralmente, tinha, teve casos de abuso do avô, inclusive, Sim. coisas pesadíssimas no meio de tudo isso. Então, geralmente, são casos graves e isso me instiga eu acho interessante porque alguém também tem que cuidar né Sim. se ninguém fizer isso como é que fica né então
0: é duro é mas voltando ao meu caso acho que por isso acho que eu me frustrei nessa situação me frustrei muito e eu falei poxa eu acho que não não cabe para mim porque é, acho que toda vez que eu visse aquilo Eu ia até me questionar sobre minha, o meu profissionalismo tipo, Caramba, será que eu tô fazendo bom, o suficiente para essa pessoa? Será que eu tô sendo bom para ele? Será que ele tá entendendo o que ele precisa mudar? E aí, como você falou, às vezes não é você É ele é. Só que acho que eu tinha essa trava Então esse, esse, essa dificuldade de é não, assim, aquela questão da transferência com a transferência, né? Eu estava
1: transferido É. Por quê? É. Porque com um paciente que, que, sei lá, que tem baixa autoestima e não está evoluindo nisso, você ia se sentir culpado? Uhum. Por que, que num caso desse você não se sentiria, por exemplo, e num caso de dependência se sentiria? Porque talvez seja mais explícito, né? Sim. O outro. Sim. Talvez. Ah, recaía. Era, bem mais, tem... era bem mais claro, né? Bem na minha é, cara. É, bem esfregando, assim. Isso.
0: Né? Tipo, olha, Davi, está acontecendo isso aqui, se liga. É. Você está vendo isso que está acontecendo? Mas sim entendi, entendi.
1: na é. minha primeira hipnose, uma das primeiras hipnoses assim, na primeira não, mas uh, teve alguns momentos de hipnose que às vezes a pessoa não entrava no transe uhum. e aí, eu, aí ela pagava não fazia avaliação primeiro, eu fazia já a, a hipnose direto, por isso que esse cara de Rondônia fez direto né na época, e aí eu conversei com o com meu professor na época, eu falei assim ah, mas o, o cara eu devolvi o dinheiro pro cara porque ele não conseguiu entrar no transe hipnótico, né, aí ele pegou e falou assim, você foi boba de ter devolvido dinheiro, você devia ter ficado com dinheiro, eu falei, por quê? Ele falou, porque a culpa não foi sua, foi dele, você uhum. tava ali, o processo era teu, o momento era teu, ele que não se permitiu, Sim. só que aí, assim, eu não sou tão rígida, né, quanto esse professor, eu, eu, enfim, conversei com ele, a gente fez outras técnicas depois até ele conseguir e, enfim, e, e deu tudo certo. Mas é um exemplo de que, assim, a culpa não é sua que o outro não, não entrou no transe hipnótico, que o outro não evoluiu na terapia, que o outro não é, teve resultado com a hipnose dele. Sim. Você tá ali fazendo o teu papel. Sim. É ah. igual o personal que tá na academia: ele hum. tá lá, ó, faz isso, faz aquilo. Mas se você tá indo lá comer tranqueira é. e não fazer o que ele tá falando, que culpa que ele tem?
0: É, a culpa não é da máquina Não é?
1: Não é na máquina nem dele. <risos> Nem da boca, entendeu? Então é. É, é isso aí. Ah, é Fazendo esse comparativo fica mais fácil
0: pra mim agora, pra vocês entender. Igual aquele meme do Silvio Santos, ah, entendi agora. Ah, agora entendi. Ai, meu Deus do céu. Existe uma máxima na psicologia que diz o seguinte, né? Cada um tem o paciente que merece. A
1: gente entra
0: nessa onda. Qual foi o caso mais... mais intenso que você viveu não precisa ser difícil, mas o mais intenso que você viveu tipo, poxa, que você tava lá e tinha que você entendia que tinha que entregar porque você sentia que ia longe, que ia funcionar tal que você viu o nível de intensidade rolando assim
1: Olha, Davi, não, não, não lembro, assim, de nenhum caso no consultório em si de, de ter sido intenso, porque são vários. Sim, muita
0: intensidade. Eu já
1: passei vários, várias coisas do consultório, assim, que, que daria um podcast só pra falar dessas coisas. Podia, um ó,
0: mais uma ideia.
1: Porque, assim, ia causos, ser hilário. Casos da
0: terapia, mais Não,
1: um. eu, eu contei esses dias um pra Débora, só pra deixar vocês instigados, Tá. Uma paciente uma vez, usuária de droga Usuária de cocaína Há muito tempo atrás Foi uma das primeiras pacientes Que eu praticamente atendi assim Sem cobrar nada E aí ela pegou e colocou um piercing Na, na vagina uhum. E ela Eu sentada, tudo, né Eu nem atendia no meu consultório Eu alugava a sala E aí ela pegou, levantou Pegou e falou assim, ai, eu coloquei um piercing calma, na vagina, moça, Calma, moça, Aí eu peguei e falei, ah, sim. Que legal. Né, que legal. É. Aí ela pegou, levantou você e... quer ver? Vi. Não, não perguntou se você quer ver. Ela simplesmente mostrou pra mim. Aí eu peguei e falei... A cara, tipo... Aí eu... Não, eu só olhava pra porta e falava, gente, tomara que ninguém entre aqui. Pelo amor de Deus, o que, que eu vou fazer se alguém entrar aqui e ver essa cena? Meu Era Deus. só o que eu pedia. Então, assim, é um... Assim, Davi, sério... Você não tem noção. Um. <risos> Olha. Olha. Realmente. Não, tem, não tem, tem vários. Cada um tem um paciente que merece. É,
0: esse foi ótimo. Eu.
1: eu... <risos> Se você quiser, onde um a gente marca hum. pra eu te contar, porque é. Tenho vários. Causos
0: da terapia boa. Tenho vários, meu tenho Deus vários Deus.
1: mesmo, sério. Eu, o meu, eu falo, cara, é só comigo? Ou o quê? É, alguém me explica, porque assim. É... Eu não, nem vou entrar no numérico, que senão eu vou já contar mais alguns. Não, então, não. vou ficar quieta aqui. Vamos parar por
0: aqui, tá bom. Mas é. a pergunta... Arquivos... Arquivo, confidencial do, do, do
1: É. Agora, a pergunta que você me fez... E me veio só um caso. Assim, tive vários intensos, vários complicadíssimos, tudo. Mas não tô... Tá vendo nenhum desses, assim. Veio ah, um... Que você
0: gostou, tá ótimo.
1: Não, mas veio um... <risos> Veio um que... Foi a minha primeira paciente que... De clínica no estágio da clínica, que quando a gente faz faculdade a gente tem que fazer, né? Sim. O estágio. A menina, ela era borderline. Ah, já já comecei com borderline, olha. Se cortando na gilete. Uhum, uhum. E aí, no último dia de sessão, foi um presente que ela me deu. Uhum. Ela me deu a gilete que ela se cortava, que era de estimação dela. Que tinha até umas ferrugens, assim, sabe? Meu Deus. A, a... Que era a preferida dela. É, porque ela só se cortava com aquela. E ela assim, Afiava, olha, pra lembrar tudo... de mim. É. Então, aí ela me deu um, a, a gilete. Então, assim... Eu, geralmente, os casos que eu atendo... Eu, eu acho assim, Davi. Vou falar uma coisa que talvez as pessoas não concordem comigo. Talvez concordem. Você vê se você, como terapeuta, concorda comigo. Eu acho... Que é, a gente. Eu, eu estudo também terapia quântica, né? Uhum. Então eu gosto muito de entender essa questão de matéria e energia. Então eu acredito que os pacientes, como você falou, cada um tem o um paciente que merece, porque a gente atrai os pacientes. Então Sim. eu sempre atraí pacientes que tinham baixa autoestima, que queriam se destruir e que não sabiam o seu próprio valor. Porque por muito tempo. Eu tive é, alguns comportamentos bem parecidos com esse, né? Eu não chegava ao ponto de, de usar droga, de querer me destruir nesse momento, nesse momento. Mas eu acho que isso faz sentido. Então, a gente, você fala assim, porque o paciente, fulano de tal psicólogo, só atende depressivo. O outro só atende é, borderline. O outro só atende mais pessoas ansiosas, né? Eu, tem... sinto
0: isso, eu sinto isso, mas eu sinto de forma cíclica. Que sentido? E também,
1: às vezes tem também Momentos cíclicos mesmo
0: É, o que eu sinto assim eu Teve uma época que eu atendia, só vinha ansioso uhum. Pra mim é, Mas ansioso assim, não é ansioso, tipo Ansioso, era tipo Crise de ansiedade, recorrente tipo, Bem pesado Teve uma época que vinha só depressivo Teve uma época que eu atendia quatro borderlines Eu entendo, eu concordo com isso que tipo, A gente atrai isso, mas eu sinto mais No sentido cíclico Por exemplo, hoje eu atendo a maioria Sempre foi mais mulheres. Mas eu, assim, teve hoje não, mas teve uma época que eu teria só mulheres mães solo. Uhum. Tipo, era incrível. Eu, eu falei, eu vou ser PHD em mulher mãe solo aqui no negócio, né? Sim. Mas é, eu sinto isso, mas sinto de forma cíclica. É, pode ser que talvez essa questão, essa questão de energia aconteça no sentido de. É, nesse momento estou assim e as pessoas vêm até mim por conta disso, né? Não que a pessoa, ah, eu, eu sei sair isso energia, Não, não é, vem. porque é
1: energia, né? Não é, Exato. né, assim, do nada. E também, lógico, né? Não é só isso também. Às claro. vezes vai, vir uma pessoa muito pontual ali e que não tem nada a ver com o assunto e... Sim, eu digo de quantidade, né? Mas vem, né? Mas a maioria isso. tem um... um vai para aquele caminho. Isso. Eu acho interessante. Eu já pensei nisso. Não, não, não vi nenhum livro falando sobre uhum. ninguém também falando. É uma coisa que que, era sua mente, que, que né? passa que eu falo. Curioso, às vezes conversando com psicólogo, com psiquiatra, eu sempre pergunto qual que é o que você mais atende, ah, tal coisa. E eu atendo tudo, né? Eu atendo criança. Uhum. Então assim, não é só porque mas eu acho que tem a ver, assim, muitas vezes vem coisas que você ainda tem que resolver em você. Sim, E aí, aí fica esfregando na cara, assim, sabe? O paciente. O paciente vem falar exatamente o que, às vezes, o que você precisa Agora... trabalhar. Já pensou nisso? Sim,
0: já aconteceu <risos> bastante no... Por exemplo, antes de eu fazer terapia e antes de eu, às vezes, fazer supervisão também... É, vinha casos que era tipo, tô vendo isso aqui. E até os professores na época da faculdade falavam, olha, vai vir um caso às vezes que é o BO da sua casa, o problema da sua casa. Sim,
1: por isso que a gente tem que trabalhar na supervisão, e, e né? Na
0: terapia, tipo assim, ó, como é que tá isso aqui? E às vezes vem assim, é, vem o caso, aí tá lá, tipo, ó, trabalhe na terapia, ou então volte pra terapia. Sim, tipo, você teria Esfregando a cara. Aqui. Mas é legal pensar assim, eu penso assim também, acredito que tem muita coisa que é. é ultrapassa a questão da psicologia, do, da ciência, que isso também acontece. Eu penso assim, né? Sim. É de, é de se refletir. Pense aí, psicólogos que estão assistindo isso é, nesse momento. É, pense
1: se faz sentido ou não, né? Uhum,
0: porque, às vezes, como você falou, às vezes não vai fazer para o outro. É,
1: é o que faz para mim, fazem. né? E, é não é, e, de novo, não é uma verdade absoluta aqui, né? Uhum. Pelo amor de Deus. Sim. Tem que tomar cuidado com o que fala nos podcasts, porque senão se sobe é igual Caio, o Caio Castro lá, se lascou, hein? <risos> é... Eu, por favor, hein, gente. O Davi não vai abrir a boca pra falar nada, porque ele não tem advogado, é isso. É que assim.
0: Ah, deixa eu é... falar. Pra... Outro Agora... dia a gente pode falar do Caio Castro no seu podcast, a gente pode falar, ó, tô te dando um A gente pode, aí.
1: no seu podcast a gente fala. Ah, no meu
0: também pode ser, não tem problema. A gente vai pegar esse assunto e levantar. Por que Vamos não? levantar. Boa! Hum. Meu Deus do céu, É, Caio Castro você, você é bonitão, mas nessa aí você se queimou, amigão. Vamos voltar aqui pro assunto e vamos falar da, da hipnoterapia. Existe a hipnoterapia clínica. Até o Danilo veio aqui e fala um pouco, mas eu quero que você fale. Tá. Eu gosto mais de você.
1: Ah, Danilo! Danilo,
0: se você estiver assistindo isso, hum. eu gosto mais de você.
1: É, então, se você estiver assistindo isso, você ignora o que ele falou, porque gosta não mais de você. Não vai ter corte. Não vai ter corte. Então... Ou é, o corte. Não, vai ter. Ah, não tem... Deixa pra lá, né? Você gosta mais de mim, aí o resto Isso. você esquece, tá, Danilo? É só eu e pronto, acabou. Exato, exato. Você
0: vai ter que puxar o <risos> oh, oh, salve aqui, Danilo. Né, Mas enfim. É. Hipnose entretenimento e hipnose clínica. Diferenças, por favor, me cite. Quais são elas? É, como é que elas se reproduzem? vamos dizer Como é que você coloca elas num... Praticamente. Explica o pessoal que, às vezes, não vai saber, né? O que tá. é uma hipnose para é, é, ter e uma ter, hipnose para terapia tratamento.
1: a ah, hipnose nada mais é que um estado de concentração, de relaxamento, e que muitas vezes, no dia a dia, a gente tá ali, né? Você tá olhando o nada, você tá num estado de hipnose, no teu mundo alguém tá falando, Ana, Ana, e você tá lá. Isso é um estado de hipnose. Uhum. Na hipnose de clínica, a gente vai focar na questão que a gente precisa resolver, seja uma ansiedade, uma depressão, alguma coisa, e a gente vai acessar essa parte do subconsciente, que a gente trabalha né, mais, é, oscilando entre o consciente e o subconsciente. Então, se a gente pensar assim, ó, num iceberg, faz de conta que isso aqui é um iceberg, essa parte aqui de cima é o topo do iceberg, e o restante é a parte submersa do, do iceberg. Essa parte aqui, a menorzinha, é a parte que a gente tem consciência das coisas. A nossa parte pensante. A nossa memória de curto prazo. Então, não tem muitas coisas ali. No subconsciente, todas as emoções. Isso quem fala é até o Pedro Calabres. Porque antes eu falava errado. Eu falava assim, gente, tudo que a gente viveu na nossa vida está armazenado no subconsciente. Tudo tudo com T maiúsculo, T-U-D-O. Aí ele fala, não é tudo, são as emoções mais marcantes, tanto positivas quanto negativas, estão armazenadas ali, dentro do uhum. subconsciente. Então, como se a gente tivesse ali um HD, ou alguma coisa guardada, armazenada ali. Então, se você coloca no computador lá, pesquisar sobre tal assunto, ele busca aquilo para você. Então, na hipnose clínica, através de um relaxamento, a gente consegue atravessar o fator crítico, que a gente chama, né, tem o subconsciente, porque assim, eu sempre explico pros pacientes assim, aqui tá a parte consciente. Então, a gente tem ali as, as nossas ondas cerebrais que estão assim, ó, bem aceleradas, bem rápido. Certo. Então, a gente desacelera para elas ficarem assim, mais lentas, e a gente consegue atravessar o fator crítico acessando a parte do subconsciente dessa forma. Então, no processo que eu utilizo de, de hipnose, que tem até o protocolo do, e a certificação do ISO 9001, a gente consegue buscar o que a gente precisa, que é a causa raiz do problema, é diferente do método do Danilo, tá? Uhum. Inclusive, a gente dava curso junto e a gente mesclava as duas coisas. Ele falava do método dele, eu falava do meu. Dá, e... pra, dá pra
0: ver, dá pra, por exemplo, dá pra perceber. Dá pra perceber, porque <risos> ele veio aqui e eu entendi o jeito de hipnose que ele faz e você já tá me trazendo um outro jeito, uhum. já pra sentir a diferença de um do outro.
1: É, exatamente. Então, quem quiser curiosidade, tiver curiosidade, entra lá e, e vê, né? O que, o que cada um fala, né? Porque uhum. são métodos diferentes, Sim. né? Mas a questão é que a hipnose clínica ela é focada para trabalhar questões emocionais, ansiedade, depressão, é, medos, inseguranças, enfim, essas coisas. E a hipnose de palco ela é mais direcionada para entretenimento, que é visualiza o teu artista preferido, o seu ídolo e aí você vê na sua frente. É, você vai aquela história lá de comer a cebola achando que é uma maçã. É verdade?
0: Isso é entretenimento, né? É, isso eu é entretenimento. Um, é eu verdade?
1: Um, eu vi um... um tem um,
0: um pessoal que faz isso, não faz?
1: Tem um monte. Que Magicamente eu vi... tem um... É, é um fui. vídeo tipo,
0: que o cara vai lá e faz, tipo... É, um, dois, três, é bet, <risos> né? É. Algo assim. É, é e o aí... sete.
1: Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete. Isso, aí o cara... Não, não é bete, não. É... é sete. Isso. É,
0: é que ele uma galera, né? Uma fileira.
1: Então, mas o que que acontece, Davi? É... Assim... Existem pessoas, que eu ia chegar nesse ponto mesmo, exi existem pessoas que são muito suscetíveis e vulneráveis para a hipnose, são uhum. sensíveis, têm mais facilidade para isso. Sim. Não é todo mundo, então eles fazem um teste com as pessoas, então nessa hipnose de palco, por exemplo, eles pedem para as pessoas, um exemplo, fiquem com as mãos esticadas dessa forma, visualizem uma cola passando entre seus dedos. E os seus dedos vão ficando colados e mais colados e mais colados, cada vez mais colados. E você não consegue abrir de jeito nenhum. Blá blá blá. Tenta abrir, não consegue. Um, dois, três. Fica Ah, Tenta abrir, blá, não consegue. Tenta abrir, não consegue. Tenta abrir, não consegue. Ai, minha mão colou. Minha mão colou, não abre. Pronto. Esse daí que acreditou que a mão colou. Ele pega. Ele pega. O que soltou. Porque assim, agora é mentira. É mentira? Não é mentira. A pessoa acreditou a dela que, que a mão dela está suscetível. E da ela
0: mesma te... forma, desculpa, mas da é mesma forma que a pessoa vai lá e faz assim, tipo, acredita muito que se ela sair de. Questão da ansiedade. Que ela vai sair. Se sair de casa, ela vai ser assaltada. Ela acredita e não sai de casa. Então,
1: exatamente. Então, a mente é isso, ela né? ela acreditou que a mão dela vai colar e não vai soltar. Então ela. Tem gente que cola na cadeira e não levanta. É, é muito tem, engraçado tem, e, e a pessoa não levanta. Eu via no curso, eu falava, durma. A pessoa, puf dormia. Eu não. Eu, eu sou hipnoterapeuta. Acredito imensamente na hipnose. Uhum. Mas eu não consigo. Ninguém consegue fazer isso comigo. Sim. Porque eu não permito. Sim. É o meu jeito. Agora, na hipnose clínica, eu já fiz com várias pessoas hipnose. E aí, beleza. Aí eu consigo porque eu sei que é para uma coisa. Agora, ah, vai esquecer seu nome, vai esquecer não sei o que. É, cada um, eu não, 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 não consigo fazer isso. Mas aí o que eu falo pra galera, eu falo, gente, é mentira o que eles estão falando? Não, não é mentira, é real. Inclusive uhum. tem aquele filme, é, falando em português, vai hipnótico ou em inglês. Eu não vou me arriscar a pronunciar porque <risos> vai que eu, eu falo errado. filme, mas eu não... Do Netflix, sobre hipnose. Sim. Não é, é hipnótico, não é? É, não, em português a gente fala, mas em inglês não se pronuncia assim, high, né? Hypnotic? hypnotic? Ah, não sei. Eu não quero falando... virar meme, não. Ah,
0: eu. Eu tô. <risos> Filha, o quanto que eu virei meme dessas, dessas coisas?
1: Eu não vou virar meme, não. Ah, sei lá. É o... eu, eu, deixa eu, pra lá.
0: Como será, Victor? É hypnotic? Not, deve
1: ser. Eu acho que é hipnóric.
0: ó. Eu Me acho say.
1: que é isso, mas assim, eu não sei, tá? <risos> um dos dois tem é errado. Eu só acho Para
0: que... Um dos dois
1: Põe no Google Voice aí é. pra gente ver. E aí, o que que acontece? Eu, eu até fiz uma live com o Danilo sobre isso. E, e aí, a gente... As coisas que acontecem ali... Muitas coisas são reais, assim, acho que todas, né? agora não lembro de tudo, mas assim, muitas são. Só que depende de cada pessoa. Sim. Quem é vulnerável, suscetível, vai rolar. Quem não é, não vai rolar. Uhum. Simples isso assim. Você falou pra você não ter devolvido dinheiro? Sim. Porque né? a culpa não era
0: sua.
1: Sim, exatamente, é. não, era, não era minha. Ele tá ali tentando hipnotizar, eu tô ali tentando hipnotizar, mas o meu pai é um. Eu falava isso em curso também, eu falava assim, ele falava assim, você nunca vai me hipnotizar. Eu falo, não vou mesmo?
0: Sim.
1: Você não quer? Como que eu vou hipnotizar alguém que não quer ser hipnotizado? Como eu vou tratar alguém que não quer ser tratado? Aí a gente trabalha muito a questão da fé também, né? Se você for parar pra pensar assim, eu acredito que eu vou me curar. E a tua autocura faz você se curar.
0: E aquela questão da psicosomatização. É. É. Né? é uma coisa junta na outra. É, tem. Tem casos dentro de religião, dentro de fé, que as pessoas elas acreditam na cura delas, elas são curadas. Uhum. De tanto ela insistir naquilo, de tanto ela bater naquela tecla, ela vai se sentir curada, ela vai se sentir. É, é, vai ser curada. Na, no lado da fé vai ser milagre, uhum. do lado da ciência ou psicologia vai ser. Vai ser... É, psicossomatização é, do lado cada, positivo
1: Cada coisa vai ser um...
0: ou O psico, como fala ao contrário, né? Da psicossomatização é da doença somática Como seria o contrário? Mas não vou saber Psicoantissomatização Dessomatização, sei lá Mas é, a nossa mente ela é, Eu falo para os meus pacientes A nossa mente, ela é tanto Boa para o bem quanto para o mal Ela é maravilhosa, fala, nossa mente é maravilhosa Sim. Problema? Como é que você usa ela? Aí fica você que no escolhe ar, né?
1: né Exato
0: e eu falo, ó, racionalize algumas coisas. TCC, racionaliza algumas coisas. Tem a descessibilização lá que te fala tal. Tudo isso, então. Cabe a você entender como somente sua vai funcionar ou não. Né? Muito bom. Eu ia fazer a pergunta, mas você respondeu, porque eu ia perguntar assim, ah, como é que você usa a hipnose dentro da, da terapia na área clínica? Você respondeu, que é aquela questão da
1: frequência e tal? Assim, mais ou menos. Quer explicar mais? É, Explique, mas é que favor, não é, né? aquela ali é a questão da, de como você entra no transe hipnótico hum. e tem vários níveis de tá, transe. então eu vou te
0: fazer a pergunta de novo, de novo não, pela primeira vez. Então tá? vai. É, me conta como é que é a hipnose dentro da terapia, como é que ela funciona clinicamente.
1: tá. No meu método, tá? Porque, seu... como eu te disse, existem vários métodos e protocolos. No que eu utilizo, a gente vai voltar à causa raiz do problema. Uhum. Já o Danilo não concorda com que existe causa raiz do problema. Na terapia dele, é um método diferente. Uhum. Então, no meu, a gente volta para a causa raiz do problema porque eu acredito que é, a gente aprende as coisas. Então, quando você cresceu, você entendeu, você aprendeu que isso daqui é uma garrafa. Sim. E você entendeu que a água é boa, que a água não é ruim. Mas Sim. eu lembro uma vez um paciente que me procurou para fazer hipnose pra, pra conseguir tomar água porque ele não conseguia tomar água. E ele sabia que aquilo fazia mal para a saúde dele. Uhum. E aí quando ele foi tomar água, é, quando a gente voltou na, na causa raiz, a gente voltou para um, uma cena em que ele estava brincando de Lego... Tinha um pouco de água dentro do Lego, tinha sujeirinha e tinha uma aranhinha, essas pequenininhas assim dentro. E ele, pequenininho, enfiou na boca e tomou. E tinha um gosto ruim em água. Uhum. Então ele entendeu a partir daquele momento que a água era ruim. Sim. Então eu não quero mais usar água. Então quando você desenvolve uma ansiedade, quando você desenvolve uma depressão, uma tristeza, blá blá blá, você vai voltar. A gente volta na hipnose na causa raiz. Sim. Voltando na causa raiz, a gente ressignifica. Como que ressignifica? Uh, eu pego o, esse paciente, por exemplo, de 22 anos de idade e falo pra ele, volta lá nessa cena. Aí usa um pouco de PNL, usa um pouco de tudo. Aí você vai misturando tudo. Volta Sim. lá, conversa com essa criança, tira ela de lá, explica pra ela que aquela água é uma água que tá suja, mas... Toda a água, ela não é suja, ela, ela tem água limpa, você pode tomar água limpa. O é, que, que essa criança precisa? É um abraço? Ela precisa chorar? Ela precisa gritar que ela ficou brava e ela guardou aquela raiva dentro dela? O que, que ela precisa fazer? Então, você ressignifica a situação e aí, como a mente não difere o real do imaginário e como eu posso provar isso para você, porque quando a gente tem uma crise de ansiedade, a gente tá pirando, não tá? Sim. E a gente tá acreditando que aquilo tá acontecendo. Uhum. Então, a mente não difere o real do imaginário. Sim. Você vai lá, volta... Tem uma coisa que eu falo, gente, a hipnose é maravilhosa. que você vai lá, volta, conversa com aquela criança, tem a oportunidade de arrumar aquilo, arrumou, volta a falar com... Por isso que eu falo que você também oscila entre o consciente e o subconsciente o tempo inteiro. Porque uma Sim. hora você fala com a criança adulta, outra hora com o subconsciente arrumou, ela começa a vir ela vira a chave, ela enxerga as coisas de uma outra forma, ah, então a água não é ruim, a água é, é bom tá tudo certo, tá tudo bem e aí todas as outras cenas relacionadas a isso, a gente vai trabalhar até os 22 anos de idade tá. que no caso da pessoa, né é, tem no 22 anos de idade, vamos imaginar uhum. ah, Ana mas a gente vai ficar aqui até amanhã, não porque o nosso subconsciente, ele é muito rápido e muito inteligente. Então, como se fosse um efeito dominó, um atrás do outro, ele derruba e aí ele para depois de novo com uma cena muito marcante com 7 anos de idade. Aí depois ele para com outra com 13 anos de idade e depois com a última com 22, Beleza. Limpou tudo, aí eu trabalho o auto-perdão, que a gente tem um monte de coisa que a gente tem que se perdoar. Sim. Relação pai e mãe. É, e a nova programação que a pessoa precisa. Então, eu quero me sentir assim, 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 assim. Aí, é, quero tomar água, quero me visualizar tomando água, Quero um exemplo, tá, da água que eu peguei, porque assim, isso aqui também se formam as nossas crenças limitantes, Sim, né? Sim, tem muito a ver. Que é assim, ah, o dinheiro é ruim, o dinheiro não presta, não... é difícil de ganhar, não sei o que. Você aprendeu que é daquela forma. Sim. E aí você começa a viver o teu mundo... É o que eu falo no vídeo, enxergando com aquele óculos. Uhum, é verdade. Você começa a ver naquele mundo, ah, funciona desse jeito, né? Uhum. E aí não é bem assim. Sim. Então, é esse o, o trabalho que eu faço de hipnose é dessa forma. Sim, entendi. E, e aí, em 95% dos casos resolvem em uma sessão. Uhum. E tem a certificação do ISO 9001. Então, eu gosto muito. E aí, eu juntei um pouco de medicina germânica, um pouco de... PNL, e vou usando, às vezes, até constelação familiar no meio disso também, que, eu, que é um outro, outro curso que eu fiz, mas que eu não, não falei. <risos> Tô falando agora. monte
0: de curso! Ah, A doida dos cursos! A sua parede deve estar tá cheia de, de Não, diploma, não né?
1: tem nenhum, você acredita?
0: Ué? Você não coloca na, na paredinha?
1: Não, não. só gosta né? de colocar, né? Ah, ficar... eu não, não eu acho assim que não fica legal colocar assim ah opção tem uns que são bonitos mas eu acho que não não é minha cara não
0: é que tem gente que gosta de colocar agora eu vou cutucar a filha de alguém que está assistindo ou ouvindo que tem que alimentar o ego dela né e aí tipo olha para chegar lá alguém na costura dele olha para trás tá dele cheia de coisas né?
1: ou para se validar no sentido de falar assim olha tá vendo tá aqui ó eu sou tudo isso né eu tenho que mostrar que eu sou tudo isso uhum. né não se basta exato Olha só,
0: será que é você essa pessoa que tem um monte de diploma na sua parede?
1: Misericórdia, Pensa. eu tô vendo que eu vou virar meme daqui a pouco, hein? Ah, nada, Seja tranquila. Você cancelada? É,
0: eu eu, 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 penso, eu fico pensando será que um dia você cancelada? Espero que não, né? Mas hoje em dia tem os, os mini jogadores por trás do. do, ah, do, se, do for é que... se for que cancelado,
1: é que que Se muda na eu, nossa vida. Cancelado
0: vale de novo, tem problema. problema.
1: Exatamente. Deu problema. É.
0: Enfim, agora continua na, na hipnoterapia. Aí vou, vamos de polêmica, óbvio que nós vamos de polêmica. Lá vem. Hipnoterapia substitui psicoterapia? Ou psicoterapia substitui hipnoterapia? e sobre.
1: São coisas diferentes, né, Davi? Porque uma, a terapia, a psicoterapia, trabalha a parte consciente... Uhum. E a hipnoterapia trabalha a parte subconsciente. Sim. Mas, é, trabalhar com a terapia, o que eu falo que é a vantagem de você fazer, fazer uma terapia uma hipnose com um psicólogo, na minha opinião, é muito mais vantajoso, porque a gente tem insights, a gente já estudou por detrás disso uma série de coisas, uhum. e, e a gente usa muito da psicologia na hipnose também. Sim. Então, é, inclusive na hora, às vezes a criança adulta, ela fala assim, ah, eu não vou lá conversar com a pequena, por, por isso que eu falo, gente, você, na hipnose você vai fazer uma coisa que você não queira? Não, você não vai fazer. Se uhum. você não quiser, você não vai fazer. Sim. Então, ah, vai lá conversar com a criança e abraça essa criança. Não, essa criança não quer um abraço, ou não, eu não consigo, essa criança, eu não tô preparada para ir. E aí você usa a psicologia nesse momento para falar com o consciente da pessoa, para depois fortalecer para ir lá conversar com o subconsciente. Uhum. Então, isso eu consigo fazer, usar a psicologia na hipnose. Agora, o inverso, eu não faço. Ok.
0: Pergunta que, assim, muita gente entende a hipnose de uma forma errada. Você está é. tá sendo a, a segunda pessoa, é, trazendo a segunda visão de hipnose, porque nós falamos aqui que o Danilo tem uma visão, você tem outra. Isso salienta muita coisa, isso reverbera muita coisa. E eu te pergunto, a hipnose, ela tem a ver com regressão ou não? É a mesma coisa?
1: É que assim, existe a terapia... Tem até um nome... TEP... Terapia de... Vi, TV... Deve ser TV, TVP... Terapia de Vidas Passadas, se eu não me engano... Que é direcionada pra isso... Que trabalha com a regressão... Uhum. E a hipnose em si... A gente fala que não é regressão... Sim. Que, não, que não é de vidas passadas... Mas se você for pensar junto comigo... Quando a gente volta pra falar com uma criança de dois anos de idade, você tá regredindo. Uhum. Só que a gente não tá regredindo a outras vidas. Uhum. A gente tá regredindo a, ao momento que você era mais novo, vamos supor, né? Sim. Então, sim. No sentido da palavra regressão, você tá regredindo. Sim, no sentido da palavra regressão. Uhum. Uhum. Mas é que a regressão, são abordagens diferentes. É que a regressão
0: que a gente tá falando que o pessoal costuma julgar é essa regressão que você falou de vida passada, é, né?
1: É. Então, Isso. Então,
0: não assim, tem linhas, tem abordagens é, de hipnose. tem
1: gente que faz a, a essas terapias de vidas passadas.
0: Assim como os, os psicanalistas também, né? É, tem muitos psicanalistas que fazem isso. Tem muito cara, muito cara, né? Muito profissional que faz isso.
1: Tem. Então, entendi. É que tem gente que às vezes fala assim, ô Ana, é, faz eu ver meu ídolo? Ô Ana, faz eu esquecer o número tal? Ô Ana, volta pra uma vida, x que eu quero saber... Gente, vocês nunca vão me ver fazendo isso. Eu não faço isso.
0: Sim. Porque eu... Um... Se eu te pedir pra ver o Neymar, você não vai deixar eu ver?
1: Não. Né? Eu não, pra quê? Eu quero ver o Neymar, pô. Não. Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo? Meninei! É não. Então, assim eu, eu não, assim, eu não gosto, sabe? Não é uma coisa que já me pediram muito. Já é encheram meu saco. Já, Pelo amor de Deus, é meu sonho. E não sei o quê, não sei o quê.
0: Aí não rola não. Porque também entra também no, no, no meio que a hipnose de entretenimento É, então, né? aí você... eu não gosto disso E aí foge do seu, da
1: sua conduta é, profissional, talvez Eu respeito, eu já fui no show Magicamente, sensacional Super recomendo pra quem tem dúvida De hipnose de entretenimento Ou não acredita na hipnose, vai no Magicamente uhum. ver, É sensacional, muito bom Você é, vai rir horrores, assim. É sensacional mesmo. Uhum. Procura na internet, no Instagram, que vocês vão ver trechinhos, é, vale muito a pena. Porém, é, eu, Ana Carolina, não quero vincular a minha imagem isso, com isso. Ponto, a sua conduta é, profissional, né? Então, eu não, eu não gosto de... Então, ah, vai fazer... Não, porque depois a Ana que fez... Eu esqueci meu nome. Não, a Ana, não. Eu sou hipnose clínica. Sim. Eu tô aqui pra trabalhar hipnose clínica.
0: Sim. É assim... Não, nada conta quem faz, mas você tá seguindo a conduta profissional, até porque é o seu nome que está em jogo, e você vai seguir aquilo de uma forma que é, reitera aquilo que você faz. Porque imagina, se você um dia faz isso, aí vão. Podem, né? Não que vai acontecer, mas podem te achar tipo, ah, é a pessoa que que faz eu ver o Neymar. É. Né, que eu tô brincando aqui do Neymar. Vou ver o Neymar. Não, não é.
1: Ou que não leva a sério, porque quando a isso pessoa vê. Também, quando a pessoa vê, às vezes, isso, é tem muito julgamento. Então, hum. a pessoa fica, primeiro ela fica assustada, depois ela fala que é mentira, depois ela fala que... que Enfim, fala várias coisas e que eu prefiro não misturar uma coisa com a outra. Você
0: sabe sabe? ter de alguns problemas, né? de algumas chatices. Entendi. É. Entendi. Vamos lá, você falou que o seu pai, por exemplo, não é o um cara que entra em transo, né? Que é o cara que é mais resistente tem pessoas resistentes a isso.
1: Por que, que isso acontece? Porque ele acha, eu, na minha opinião, é porque ele entende a hipnose como é algo errado, tá? tá? E não quer, e não... Então, seu
0: pai não, não aprova a sua, a sua profissão? Como é que é?
1: É, então, ele teve, quando eu me formei, quando eu me formei, não, quando eu falei que eu ia fazer psicologia, ele falou pra mim, ele falou, filha, você me promete que nunca na vida você vai fazer hipnose? Eu falei, por quê? Você
0: prometeu, ele... Ele, não, né?
1: Prometi. Você quebrou a promessa? Quebrei. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a mamãe fez e ela fez vidas passadas.
0: Ah, tem efeitos que, que você. E falou.
1: aí ela voltou, ela fez não sei quantas, acho que mais de 20 hipnoses, e, hipnose, e, e ficou meio bagunçada, voltando a outra personalidade de outra vida, ah, sabe? Uns um negócios meio maluco. Sim. Então, eu não sei direito a história. Não entraram em detalhes comigo, mas diz ele que, que ela mudou muito a personalidade dela. Entendi.
0: Então, ele e aí ele um não trauma. queria
1: que eu fizesse alguma coisa, porque... Por, porque né? na cabeça
0: dele a hipnose remetia-se aquilo E ele
1: não queria prejudicar outras pessoas, né? Uhum. Mas o meu pai, assim como eu te disse, a gente entra em transe... Em vários momentos da nossa, da nossa vida. Então, ele já entrou mais do que ele imagina em transe. Muito mais.
0: É, aquilo que, por exemplo, o Danilo citou que deve ser uma verdade. É de você ficar mexendo no Instagram e você ficar lá por horas e nem tchum. É um transe. Sim,
1: né? também é. Eu, eu vendo, lendo um livro, assistindo um filme, do nada olhando para a parede e falando meu Deus, a hora passou eu nem vi aqui, uhum. então quando meu pai tá rezando, ele reza, gosta de rezar bastante, então ele tá ali conectado, ele tá em transe, Sim. né, tá no mundo dele ali, então ele entra assim, é que ele acha, o que ele não quer fazer é a hipnose, mas eu acredito que as pessoas, né, como ele assim, na verdade entendem a hipnose, acham que é perigoso, acha que vai, sei lá, acontecer alguma coisa, porque ele teve essa experiência, né, uhum. com a minha mãe. Sim. Então...
0: São esses os tipos de bloqueio,
1: é, Entendi. aí não... E aí eu também tive muito bloqueio com a, com a hipnose. Eu tinha muito medo, até porque imagina, uma autoridade, que é meu pai, Sim. falando não faça isso nunca na sua vida, porque isso é muito perigoso. Quando eu fui fazer, eu falava, mas peraí, uhum. como lá, como é isso? E aí a primeira vez que eu fui participar desse negócio de transe hipnótico numa hipnose clínica, na hora que eu tava começando a relaxar, eu me dava crise de riso, começava a rir, uhum. porque eu não, não me permitia, na minha cabeça eu achava que isso era, uhum. é, eu ia perder o controle de mim, que eu não ia saber o que eu tava fazendo, que alguém ia fazer alguma coisa comigo, uhum. e que eu ia me lascar, Sim. então eu tinha medo, e meu subconsciente não deixava, ele me impedia, porque o subconsciente ele quer te proteger, ele não Sim. quer te atrapalhar, ligar te proteger, aí quando, isso eu comecei, foi em 2015 que eu comecei a, a estudar, né, hipnose, fazer curso, tudo, em 2018, quando eu fiz esse outro, essa outra formação de hipnose, com esse método que eu acabei de citar, aí eu entendi que eu que tenho o controle da minha mente, e que eu que, que eu vou fazer só aquilo que eu quero, o que eu não quero, tal, aí eu relaxei e foi de boa, mas hum. antes não.
0: Sim, entendi ter sido uma barra pra você Ouvir do seu pai, tipo, não faça E aí você fez, quando você fez, como ele reagiu? Ele ficou chateado?
1: Não, ele não falou nada É que eu ganhei o curso Você vê como é o destino, né? Uhum. Eu tava num treinamento desses líder Training da vida, sabe? E aí o cara era um professor de hipnose Sim. E aí a gente fez amizade e tudo Ele falou, ah, vai fazer hipnose Não sei o que, eu te dou o um curso Ele me deu, tipo, uhum. do nada Aí eu, e eu, a louca dos cursos. Na louca dos cursos, eu falei, cheio de curso. Vamos lá fazer o um curso de hipnose. Uhum. Só que o dele era muito focado pra entretenimento. Uhum. Mas me chamou a atenção, porque eu falei, caramba, meu.
0: Foi essa porta.
1: Como é que pode? Foi desse jeito que começou.
0: Hum, entendi, entendi. Mas seu pai tá de boa, né?
1: Não, mas ah, hoje ele até indica pras pessoas. Aí, imagina. Aí, ó,
0: deu braço torcendo seu João.
1: Teve uma paciente, Davi, que trabalhou com ele, né? E ela foi procurar a hipnose e ele, ele indicou, me indicou e coincidentemente tinha uma outra paciente minha que hoje mora na Alemanha que tinha feito hipnose comigo e também tinha me indicado. Então ela tinha duas indicações. E aí ele, ele fe, ela fez a hipnose e aí eu fiquei, ai meu Deus do céu, precisa dar certo.
0: Tá né? que meu não pai da... evalide, É, gente.
1: em todos os sentidos, né? Claro que eu torço para que todos deem certo, mas como não depende só de mim, né? Exato. Eu torcendo... Meu Deus, Davi, você não sabe o, o, o resultado que essa mulher me trouxe. Ela fez pra insegurança, e aí ela pegou falou, Ana, mandou um depoimento, está até no Instagram também, Sim. ela pegou e falou, Ana, você não vai acreditar que aconteceu. Eu falei, o quê? Ela falou assim, eu, com a, depois da hipnose, eu zerei é, o meu grau de óculos. Eu falei, como assim? Ela falou, não estava enxergando direito com óculos, fui no oftalmo, quando fui fazer o teste, é eu não tinha nada, de zero grau. Zerou. questão psicossomática. Uhum. Aí tem um depoimento dela lá. E eu falei assim, olha, e, e é amiga dele ainda, ele conhece. Sim. Então, assim, ele recomenda hoje a hipnose para as pessoas, mesmo ele tem orgulho. Ele não querendo, mesmo né, ele, ele continua não querendo fazer, mas ele recomenda, Sim, ele e... apoia. Então, isso
0: que eu falo, seu pai super te apoia, né? Na Sim, clínica
1: e tudo. É, trabalha comigo. Exato. É, não, ele apoia, recomenda, elogia, tem todo orgulho, assim. É legal. Mas ele não faz.
0: Mas comigo não, hein?
1: Mas <risos> comigo não. <risos> Exatamente. Ah,
0: legal, que legal. Porque ainda assim, mesmo com os bloqueios dele, ainda assim ele te apoia. Isso é importante, né?
1: É, é não, ele viu que eu não tô fazendo mal pra ninguém, porque eu acho que o medo dele era,
0: era causar de o prejud... mesmo mal é, que... que aconteceu a com a minha mãe. Com sua é. mãe.
1: Ele foi até processar a mulher, a mulher fugiu.
0: Fugiu. Então, então olha alguma aí... coisa rolou, que eu não é. sei.
1: Mas foi pesado.
0: Talvez a, talvez a profissional não foi tão boa, é, né? Então. E pra ter fugido, se ela fosse boa, ela falou, não, ela segurava o reggae,
1: né? É, e é aquilo, né? Era terapia de vidas passadas, né? Então, assim, é, por, é bem, aquela mas... de novo. Pra que, que você vai ficar cutucando? A gente não sabe lidar nem com o que tá acontecendo com essa vida. Vai querer é, vai voltar querer pra Vai querer mexer lá no negócio lá. Pra quê? Isso é... pra quem acredita, né? Porque tem Sim. gente que não acredita, mas assim, pra quê, né? Exato. Exatamente. É tenso.
0: Existe algum tipo de contraindicação, por exemplo, sua mãe teve essa questão aí com as vidas passadas, beleza? Mas existe algum tipo de contraindicação própria para uma pessoa que quer fazer hipnose? Tipo assim, ó, essa pessoa que não pode.
1: Desde a pessoa ela tem que entender o que você tá falando, principalmente. Tá. Então, se você vai, por exemplo, fazer num autista, que ele não tá Seguindo as suas orientações.
0: Depende muito
1: mais atenção, muito mais foco. É, não vai dar certo. Quem tem, vai, esquizofrenia numa... E tem um momento, vai, de esquizofrenia. Tem uma, tá num momento de crise, crise. ou alguma coisa que não tá sabendo. Ela, a pessoa, resumindo, ela tem que estar tá consciente, prestando atenção no que você tá falando nas suas instruções. Certo. Só Agora, é estando isso.
0: consciente, estando atenta, É. Cola.
1: Sim, caso contrário, não. Caso... Dá pra fazer. Hum. E criança... Dá pra fazer também, porque eu também, a louca dos cursos, claro, fez uma especialização em hipnose infantil também.
0: Depois do depois final você fala todos os seus cursos que você fez, gente. Olha, eu acho que
1: inconscientemente eu tô colando os diplomas é, daqui... na parede, né? Vocês estão vendo. Depois você
0: fala todos os seus cursos, não tem problema.
1: E aí o, o de hipnose infantil é a mesma coisa. A criança, ela, te, ela não precisa falar, mas ela precisa entender. Então, não sei se vocês já viram um vídeo de um cachorro, acho que é um labrador que eles colocam ali e ele tá comendo um pão de queijo. Gente, é de sensacional. Um é um labrador. Ele ah. tá comendo, tem um pão de queijo aqui, e aí tem um outro cachorrinho com pão de queijo. Aí ele pega o, o bichinho ah. e começa Batendo a bater no, 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 no pão de queijo. Ou, ou, não, ele começa a pôr assim, que ele vai comer, aí ele come o pão de queijo e o cachorrinho desmaia, assim, Eu capota. Se é aí o, o labrador vai lá e gospe o pão de queijo tá no meu Instagram já também vi, já vi. é assim o meu pai fala isso aí é combinado isso daí é estreia um labrador para fazer isso bom se é combinado ou não não sei é, eu só vi... sei que na hipnose é mais ou menos assim e tem alguns vídeos com criança mostrando isso né desde que a criança entenda o que você tá falando seja por bicho, com bichinhos ou seja você falando também pode. Uhum. A partir do momento que ela entende... O lúdico,
0: né? Assim, é. A criança vai, ser, vai, você vai ter que usar do lúdico com ela, né? não tem pra onde fugir. Falando desses vídeos assim, você viu um vídeo de um, de, um, de um cara que era assim, ele é, deixava o dele aqui, aí tinha uma parede, uma, um, um pano, sei lá, e, e tinha... Não, o dele ficava aqui, aí tinha um pano aqui e colocava um braço de borracha aqui. Aí o cara ia lá e dava um toque no braço. Ele sentia bra no braço real dele. O braço falso tava aqui. Hum, ele tocava o um braço. Ver. Nunca. Não. Depois eu vou te mandar. E aí o cara tocava o braço falso e o cara sentia. Aí no nível hard ele vai lá pega o um martelo. e dá uma martelada no braço de, de borracha. Ele sentiu a dor.
1: Porque a mente não difere o real do imaginário. Exato. Ele
0: <risos> sentiu a dor. Depois eu vou te mandar. E... Nossa. Eu viu, já não... tô
1: sentindo aqui. Não precisa nem me mandar.
0: Ele, ele <risos> colocou assim uma coisa. Então ele não viu o braço real dele. Então ficava um braço aqui fake. E o cara batia, tocava no braço, ele sentiu arrepiozinho e tal. Ah, Aí o último sim. negócio foi martelado Ele sentiu e não era o braço dele. Uhum. Ele sentiu. Então, é a mesma coisa.
1: É. É assim, é, é, a pessoa tem que entender, né? Sim. A, 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 o... Mas ah, pra você tá... ver o
0: nível de, de, de foco que ela teve nesse braço fake pra ela sentir, porque ela sentiu o arrepio Sim. No braço de borracha? Sim. Né? Sim. Igual aquele pessoal que tem dor fantasma, não é que não tem as não, não também
1: Mas você, você tá falando, você tá muito entretido naquilo. Eu faço assim, aí você pega, enfia uma faca dentro do seu coração e gira devagar. Um hum. exemplo. Você, do, dependendo do nível que você tá conectado ali com a pessoa, você vai sentir a dor.
0: É igual, por exemplo, quando sei lá, você vai assistir uma peça, é, ou você, um filme, você tá entre, tá, você chora junto no, Sim, no filme. Sim, você sabe
1: que são atores. Sim. Eu sou a palhaça que vou chorar, eu sou. É,
0: igual o filme de terror, que você fica com medo e você sabe que, meu, é tudo
1: fake, né? É, então, né? exatamente. É uma
0: forma de eu assistir filme de terror. Eu fico, tipo, meu, é fake, é fake, aí eu não fico com medo, entendeu? Porque eu não gosto de filme de terror. É. Se, se eu puder evitar, eu evito. mas se me colocam lá pra assistir, aí eu fico na minha cabeça. Não, isso aí é fake, aí eu fico mais de boa, entendeu? É uma forma de eu não entrar no transe Sim. da coisa, né? É bacana, entendi. Dona Ana, estamos chegando no fim do podcast. Ai, meu Deus. Vai Sim. Dona Ana? Dona Ana, é. Misericórdia. É. E aí, eu faço o quê? Toda vez, eu sempre tento trazer essa questão, mas assim, eu sempre trago um, um convidado, e esse convidado ele vai falar das coisas que são pertinentes para falar, agora. nós falamos hoje, só que eu quero saber de você. O que você indicaria para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo... Eu até falo assim: pode ser um hobby, pode ser algo que você faça fora da clínica ou dentro da clínica, um livro, um, um, um canal no YouTube, uh, qualquer tipo de coisa que você goste e você indicaria para as pessoas também.
1: Ah, então eu vou puxar a sardinha para mim, né? Claro. Já que eu já colei os diplomas Terapia. assim na. na, na... Ah, sim. Terapia, autoconhecimento é sensacional sempre, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se livra de enrascada, não é, Davi? Sim, é. Porque aí você tá sabendo e fala assim, ah, então eu fiz isso por causa disso, ah, então eu fiz aquilo por causa disso. Então, né, você evita muita coisa. Sim. É, é, é muito bacana, mas não era isso que eu ia dizer. O que eu ia dizer é, é já que a gente falou de hipnose, né, e é uma coisa que eu, que eu gosto muito, eu tenho um Spotify que tem algumas meditações certo. e auto que você pode fazer para ansiedade, para dormir, para emagrecer. Tem vários ali. Então você põe o fone e você se permite passar por essa Sim. experiência. Tem no, no canal do YouTube também.
0: Depois você passa o link desse, desse, desse conteúdo Spotify. no Spotify para eu colocar na, na, na descrição do vídeo.
1: Tá. E aí, assim, participar dessa experiência. Uhum. Hoje eu fiz uma avaliação num paciente de hipnose e ele falou: Ai, ah, Ana, eu, eu não tenho mais vontade de viver, né? Eu já tá de
0: gostoso da vida, já
1: Não tem mais tesão pela vida e tal. Ele falou assim, eu queria sentir o que eu sentia quando eu era criança, aquele ventinho batendo no rosto, aquela leveza, sabe, que, que tinha e acabou isso. Ele falou, não, não sinto mais. E aí na, na, na hipnose na avaliação de hipnose, eu coloco o paciente no transe, ele voltou para uma cena em que ele tinha um aninho de idade e que estavam cantando parabéns para ele. Ah, não, minto. Ele estava... Eu falei, qual era a cena, né? Ele estava com um ano de idade e ele estava aprendendo a andar, do engatinhar para andar. Ele estava todo mundo aplaudindo ele, assim, uhum. torcendo por ele e tudo um defusivo,
0: mais.
1: né? E aí, é, essas... Meditações, às vezes eu falo de uma bola que você pode colocar na sua mão e, e, e aparecer uma, alguma memória que o seu subconsciente traz para você. Tem ali no Spotify para você se permitir, às vezes trazer algo que naquele, naquela parte do, do subconsciente está armazenado, está guardado ali. E ele saiu com brilho no olhar, com uma leveza, com uma sensação da vida tão bacana que eu falei assim, gente. Só o fato dessa pessoa sair daqui se sentindo desse jeito é, é do, da série da, do tipo de coisa paga, não né? ter preço. Sim. É muito bom. Então, eu fiz né, essa, isso daí gratuitamente para o pessoal, no, tanto do YouTube quanto do Spotify. Então, quem quiser conhecer um pouquinho, pode.
0: Sim, vai ficar aqui na fácil. descrição, tá, gente? Então, se você tiver interesse, vai estar aqui na descrição do vídeo esse conteúdo que a Ana acabou de citar para nós. É. Perfeito, muito bom. Que conversa boa. Que conversa...
1: É verdade. Eu gosto
0: de conversa que flui.
1: Se, se deixar, a gente fica aqui, né, Davi? A gente ficaria,
0: a gente pode é. fazer isso mais vezes.
1: Podemos fazer, a... fazer collabs. Contar aqueles negócios do. Daqueles casos do. do Os caos. Os causos, causos. Eu tenho que me segurar aqui, porque eu e o Davi, a gente não para de falar. Não. Aí se pegar, se deixar, lascou. É. Né? Até a água acabou, já, Até a já. acabou. já não tem mais. Não tem mais
0: água na boca de tanto falar aqui. Muito bom. Foi muito bom te receber. Obrigado pela sua participação. Obrigado pelo seu tempo. É, sabemos isso. que hoje o tempo é escasso, então hoje o tempo é ouro, né? É Já verdade. era, mas hoje é mais ainda. Com então, certeza. Então, obrigado pelo seu tempo de novo. É, não, eu acho que não tenho mais que agradecer. Eu, tô, sou grato, sou grato por tudo que você faz, fez e ainda faz, por mim também, né? Óbvio. Obrigada, e te convido para outros podcasts. Eu, eu, eu me convido para o seu. Sim, <risos> com, certeza,
1: o seu. com certeza. Você eu quer, já tinha você falado Você já aqui, quer dar
0: um, um, um breve anúncio do seu podcast? Fica ah, à vontade. Então,
1: Sexta-feira, não, quinta-feira, depois de amanhã. Só que isso aqui vai sair no ar só depois, não adianta. Fala Mas eu vou fazer uma assim, live. meu vai sair e tal. Não, eu vou fazer uma live com o Dr. Rodrigo Foco, psiquiatra. Uhum. Lá da clínica. E a gente vai falar sobre a ansiedade. Mas o podcast... Se tudo der certo com, com o logo, né? E com as coisinhas, vai chamar. A tua mente. Que Perfeito. tá relacionado com a tua mente e mais a palavra atuar. Então, é, é. Não é atualmente, é a tua mente.
0: Vitor, tá em qual câmera? Então, você pode falar pra essa aqui, ó, pro pessoal.
1: Tá. É, mas aí fala tudo de novo? Não, não. Já falou. <risos> Eu só só fala, termina, gente, só vai ser isso entra, é, Bom, não sei ainda qual, Se vai ter um YouTube pra isso Mas por enquanto eu acho que eu vou continuar Lá no meu canal no Ana Mediolaro uhum. Vocês podem ver E as redes sociais também, são todas Ana Mediolaro Tanto do Spotify, quanto do YouTube Quanto do Instagram E assim eu por diante tem? Tem o TikTok, tá, tá, tá basiquinho, mas tem é, lá, a gente. Dá uma meu. força lá, Qual né? O meu, o meu, eu posso de vez
0: em quando, eu não sei. Talvez um dia eu tenha que migrar pra lá, né? Acho que a gente
1: vai ter que fazer uma dancinha.
0: Vai ter, é, pra, pra ir pro TikTok.
1: Tem que dançar. Tem que dançar. Senão não rola, né? Exato. É.
0: Teve épocas que eu dançava mais. Eu, eu vou ter que ir pra lá, ter que dançar, não tem jeito tem jeito é só vai se tratar a garota né com o pessoal cantava aquela música vai que foi se fera.
1: tratar a garota É, meu Deus a minha bota gente vai ser uma tragédia isso vai. porque eu não não sei não é nós somos
0: bons psicólogos é não bons então é o que né? eu
1: falo a sorte é essa <risos> olha e para cantar eu sou uma tragédia viu é
0: somos meu... bons psicólogos
1: então
0: eu não sou eu, eu não me eu não me mostro eu não eu não, eu não deixo essa 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 faceta. Esse
1: lado aqui. seu aparecer. Esse lado sombra. Vamos ver na festinha de confraternização que você se revelou lá do, do ano passado, hein, Davi? É. é. Vai levar o violão e tudo. Não, isso não. Meu Deus. Você tá chegando, hein? É. Então é isso. Eu que agradeço, né, o, o convite que eu me convidei. Sim. Mas se você não me convidasse, <risos> eu ia também ficar enrolando você, né? Tem essa. Eu me convidei, tá, gente? Eu falei assim, Davi, e aí quando que eu vou lá no seu podcast falar sobre hipnose? Ainda escolhi o tema. É, eu fiquei enrolando
0: ainda. <risos> Desculpe.
1: E aí ele me convidou, ele foi convidado a me convidar. Igual me convidou, me convidei. Igual eu, né? ele se convidou. Então é assim, intimidade é assim. Exatamente. Você se convida.
0: <risos> Exatamente, já me convidei, o podcast nem lançou ainda, eu já tô. Nem já... lançou
1: e já tá querendo que eu, que, eu, que, eu, que eu dê pitaco aqui. É, é Muito isso aí. Muito bom, obrigado.
0: Obrigada. Então, Pessoal, obrigado pela audiência, você que ouviu ou assistiu. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, deixe seu like. Se você é, gostou desse tema ou tem dúvidas, coloca as perguntas aqui. A gente vai responder o máximo possível, da melhor forma possível. E se você gostou desse conteúdo, tem mais, compartilhe, curta, comente. Fica à vontade para isso, tá bom? Um abraço e até o próximo episódio de Voz Terapia.